0: Il faut être sûr de ton, de, de ton cadeau, de qui tu es mmh. de qui tu es. Que ce soit un closer ou un entrepreneur indépendant Il faut que tu saches le cadeau que tu es, le cadeau que tu apportes Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là Ah mince si je l'appelle ça va être comment etc, etc. Si tu es dans ce délire là, c'est que tu n'as pas compris le cadeau que tu es Tu n'as pas compris que les gens il fallait qu'ils te méritent Et ce n'est pas à toi de leur vendre, c'est à eux de te prouver mmh. Qu'ils sont prêts à acheter ce que tu, dois, ce que tu fais
1: Salut à tous, ici Mehdi Larini sur le podcast L'Art de Convaincre. Dans ce nouvel épisode de Mes Discussions, je reçois Laurent Vidal. Laurent est le closer numéro 1 francophone. Il a généré plus de 4 millions d'euros seulement deux ans et demi, il est le seul que j'ai vu et je pense qu'il va rester le seul que je vais rencontrer qui vont d'une manière totalement différente de ce qu'on a l'habitude de voir et d'entendre et c'est pour ça que l'interview elle fait elle est fait en deux parties tout simplement parce que c'est du lourd en fait sa manière de vente, elle est axée sur l'humain, les appels de vente se font en 30 minutes, le prospect il a l'impression il a de parler à un proche et non pas à un vendeur, Laurent c'est aussi la personne qui m'a permis de m'élever dans l'univers du closing parce que c'est grâce c'est à lui que je suis passé de vendre des accompagnements à moins de 3000 euros à des produits à plus de 5000 euros. J'ai énormément appris en le fréquentant, donc je suis vraiment entièrement reconnaissant de m'amener là où j'avais envie d'être. J'espère que vous allez apprécier. La première partie, on va parler de beaucoup de choses. La différence entre les formations sur la vente aux US et la formation en francophonie. Comment prendre un appel sans avoir de script de vente et sans prendre des notes C'est quoi le premier rôle d'un closer Comment éviter une objection Comment bien qualifier un prospect avant un appel de vente Est-ce qu'il faut annoncer un prix avant ou après le pitch Comment vendre sans appuyer sur la douleur du prospect L'importance de dire non à un prospect ou un client où tu sens qu'il va te prendre énormément d'énergie et comment gérer la frustration que tu peux avoir quand ton prospect n'achète pas sans plus de transition, je vous laisse apprécier cette discussion avec Laurent Vidal. Vas-y, euh... vas vas-y, vas-y.
0: Moi, je suis chaud. Je suis chaud. <rire> vas-y, okay, vas-y, on, pas, ouais, on commence.
1: Bien. À tout
0: moment, je dis un truc de fou. Non, non, vas-y, enregistre.
1: <rire> ok, ok. <rire> Euh, donc, pour commencer, bah, j'aimerais te remercier Laurent d'être présent à, à cette interview aujourd'hui. Là, je l'appelle « mes discussions » parce que c'est un jeu de mots. « ah. Mes discussions »,« mes discussions ». Ah,
0: top ça, <rire> top, ça.
1: Euh, Et donc, du coup, Germain, pour commencer, euh, comment est-ce que toi, tu te présentes euh, quand les gens te demandent qu'est-ce que tu fais dans la vie, Laurent, finalement
0: Ok, c'est quand ce que je fais dans la vie, euh, je veux dire en discussion euh, soirée ou vraiment en mode professionnel quand quelqu'un... Un bah, peu les, deux, euh, que je appeler... les deux. un les peu les deux. Un
1: peu les
0: deux Si tu veux, euh, bon en soirée machin, moi c'est pas mon, mon genre de truc, je suis un peu solitaire, mais euh, si tu veux, mon domaine à moi c'est la psychologie humaine, ok mm -hmm. Moi je suis un passionné de ça, je suis un passionné de comment fonctionne le cerveau, qu'est-ce qui fait qu'une personne... Euh, euh, Va dans prend une décision qu'est-ce qui fait qu'il prend pas une décision etc etc ça c'est vraiment quelque chose que je maîtrise et j'adore apprendre 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 et du coup euh, je mélange ça si tu veux à la à la vente au closing mm -hmm. okay parce qu'une fois que tu comprends comment fonctionne le cerveau comment qu'est-ce qui fait qu'une personne prend une décision etc etc bah, tu deviens automatiquement un meilleur closure Après, il y a d'autres choses, évidemment. Il faut, que tu, il faut que tu connaisses le produit de la personne, etc. etc. Mais c'est mmh. ça. Si tu veux, moi, je mélange la psychologie humaine à la vente.
1: Mmh.
0: vente. C'est vraiment ça qui, qui, qui me définit et qui fait clairement ma différence.
1: Ok. Donc, c'est vraiment le côté psychologie humaine et comprendre ça, comment ça. le cerveau fonctionne pour prendre des décisions.
0: C'est vraiment ça. Si tu veux, tu as beaucoup. Euh, dans, 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 dans ce métier-là, tu as beaucoup de personnes qui. Euh, euh, qui, euh, bah en fait, ça, peut, ça va répondre à sûrement d'autres questions, mais je le place là. Il mmh. euh, y a beaucoup de personnes qui ont appris, euh, qui ont appris des, des grands closers aux États-Unis. Eh ben, tu vois, mmh. j'ai dit que j'ai coupé ça, ouais, qui ont appris euh, des, des personnes aux États-Unis mmh. avec euh, tiens, euh, il va falloir que t'as comment on appelle ça, t'as. Euh, T'as euh, un, un script, tiens, lis ce script, euh, tiens, il va falloir que tu prennes des notes pendant ton, ton appel de vente, euh, tiens, il faut que tu gardes la personne au téléphone, euh, euh, qu'elle fasse la carte bleue avec toi, mm -hmm. tu vois, ce genre de truc. Il euh, y a quoi encore Là, j'en ai vu pas mal à ces, ces temps-ci, parce que j'ai pas mal d'appels, justement, de closer qui veulent changer un peu, où on leur dit, euh, voilà, par exemple, le produit, il est à 2000 euros, mm -hmm. et derrière, euh, à la fin de l'appel, tu dis, ils ça me fait buguer tellement. On leur apprend à dire, écoute, euh, ah oui, tu je, fais
1: un pas, je, vais, je vais réfléchir, c'est ça.
0: Non 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 c'est pas même pas ça c'est ouais. pire que ça c'est en mode euh, écoute si euh, le produit il a 2000 euros euh, là euh, bah, si le, ah, le ouais. produit il va augmenter la semaine prochaine à 3000 on fait un account de 150 euros et euh, comme ça on bloque le prix mais ouais. c'est pas vrai en fait c'est juste pour euh, tu vois c'est que des techniques de, de manipulation de machin et c'est pas de la vente en fait si tu veux c'est pas de la vente donc moi c'est vraiment j'ai pas toutes ces, je, je n'utilise pas de script je n'utilise pas toutes ces techniques j'utilise vraiment juste. De comprendre la personne qui est en face de toi.
1: Mmh.
0: Déjà, et de mieux te comprendre toi-même, parce que je t'apprends aussi à mieux te comprendre toi-même. Et derrière, une fois que tu as ça, tu n'as pas besoin de faire des arguments de vente rationnels. Ah, tiens, euh... ah oui, il y a ça aussi, on t'apprend à. Comment on appelle ça À faire sortir, euh, tu sais, entre ce que la personne, elle est, elle, 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 où elle en est aujourd'hui, et là où elle veut être, en lui posant des questions. Oui, c'est dans combien de temps que tu veux atteindre cet objectif Tu vois Moi, mmh. on pose cette question. Mais je t'envoie chier au téléphone fort, tu vois, c'est fou. Mais voilà, c'est le genre de truc qu'on apprend. Et voilà, si tu veux, pour répondre, c'était très long, hein, je, je, je parle beaucoup. Non, mais en gros, c'est euh, euh, voilà, ce qui me définit, c'est ça. C'est de comprendre la psychologie humaine, la tienne, comment fonctionne une vente. Qu'est-ce qui fait qu'une personne prend une décision d'achat Et euh, bah derrière, euh, d'avoir une vente qui t'appartient. Si tu veux, moi, quand je forme des gens, chaque mmh. personne qui sort de ma formation a une façon de vendre. Différentes parce qu'ils bah, n'ont pas le même aura Ils n'ont pas la même façon de penser etc C'est etc. d'avoir quelque chose qui t'appartient Et que ça soit ultra ultra naturel Mais ce n'est que de la psychologie humaine C'est vraiment que ça, c'est de comprendre ça Donc okay. c'est ça un peu bon Je ne pas aussi long mais c'est
1: ça <rire> Ok euh, mais on va, on va rentrer dans le détail sur ce que tu as dit pour après euh, continuer sur, euh, sur, sur les autres questions parce que tu as dit des choses intéressantes j'aimerais que tu me donnes également pourquoi pas des exemples. Euh, moi, je, je suis curieux parce que moi, justement, euh, quand, quand, je, quand je suis avec un nouveau partenaire ou bien quand je bosse sur mm -hmm. une offre, je prépare mon propre script pour savoir bah, mm -hmm. où est-ce que je dois aller. Euh, mm -hmm. Je prends des notes. Donc, euh, je fais justement l'inverse de ce que tu as l'habitude de faire. J'ai envie mm -hmm. de savoir finalement comment tu fais pour euh, prendre un appel sans pour autant avoir un script, euh, sans pour autant, pourquoi pas, prendre des notes. Comment, comment tu fais Quel est ton processus Alors, le, le premier
0: point, ça dépend là où tu en es en termes de, 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 de ton closing à toi. Mm -hmm. Si tu veux, pour moi, euh, prendre des notes. Alors, ça dépend. On va, y, on va, on va faire le, le, le spectre un peu plus large. Mm -hmm. En général, quand on te dit de prendre des notes, c'est vraiment... Euh, on t'oblige à prendre des notes à chaque appel. On t'apprend ça, euh, voilà. Certaines personnes t'apprennent à prendre des notes à chaque appel. T'as une femme, Mehdi Non. T'as pas de femme, ok. On va imaginer que tu es en train de faire l'amour avec une femme, ok ouais. Est-ce ouais. que tu vas prendre des notes pendant que <rire> non. tu fais Ok. Comment tu veux te concentrer sur la personne Tu vois non. Alors que tu prennes des petites notes. Les trucs vraiment rapides. Encore une fois, je, je grossis le trait, mais c'est malheureusement ce c'est ce qu'on apprend que tu prennes des petites notes rapides en disant ah bah tiens euh, son fils s'appelle Gaëtan mm
1: -hmm.
0: parce que tu t as un truc marketing qui va ça c'est ok pour moi tu vois mm -hmm. mais euh, là le trois quarts on apprend vraiment à prendre toutes les notes qu'elle Quel a déjà là qu'est-ce qu'elle a fait en quelle année nanana, c'est impossible t'es pas concentré t'es en train de réfléchir à ce que t'es en train d'écrire etc etc mm -hmm. ou le mieux c'est t'enregistres l'appel et tu le reécoutes derrière tu vois ce que je veux dire mm -hmm. mais alors ça, c'est le premier point. Après, c'est au niveau de ton closing aujourd'hui, au niveau de ton niveau de closing aujourd'hui.
1: Mm
0: -hmm. Un, je vais répondre à d'autres questions en même temps, tu parles des notes, etc. Avant de faire un appel, le premier rôle d'un closer, ok, puisqu'il ne vend pas son propre produit, mm -hmm. ça peut le devenir, etc., c'est de vraiment rentrer en connexion avec l'entrepreneur avec lequel il travaille. Mm -hmm. Tu vois, ben, quand moi, je t'ai choisi par exemple pour l'infopreneur avec qui tu travailles, ouais. j'ai parce que... Ben, j'ai vu, euh, personne le voit, mais tu as un, un sourire qui est extraordinaire. As vraiment... Non, c'est vraiment fou. Hein. As vraiment... Tu vois, tu as une belle personne et je sentais que ça pouvait matcher avec cet entrepreneur et les clients, tu vois. Donc, c'est ça. Hein. Un closer, il doit vraiment choisir ce truc-là. Une fois que la personne, le closer est vraiment en connexion avec l'entrepreneur, en... mm -hmm. vraiment, c'est d'avoir ce... de se dire que, tu vois, on va aller plus loin moi, quand je travaille avec quelqu'un, enfin maintenant, je ne prends plus de clients. C'est vraiment que des amis ou des ventes à 300 000 euros, sinon je ne prends pas. C'est vraiment, euh, est-ce que tu es prêt à travailler avec cette personne, même gratuitement mmh. Tu vois Moi, j'ai toujours travaillé avec des mentors, avec des personnes qui m'inspiraient, etc., etc. Ça faisait aussi le fait que bah, j'ai extrêmement bien réussi dans ce domaine. Mais c'est vraiment, est-ce que tu es vraiment prêt à travailler, ne cesse pour le produit, le service donc le produit, le service, l'entreprise ou l'entrepreneur Il y a trois points mmh. okay. Est-ce que tu es prêt à travailler gratuitement pour ces personnes là Tu vois, Parce mmh. que ton aura quand tu vas être au téléphone va être complètement différent Ça c'est le premier point Le deuxième point après c'est ton niveau de closing Évidemment euh, quand tu dis de prendre des notes Parce qu'on dit de prendre des notes pour les objections nanani, nanana, euh, Normalement au bout de 5, 6, 7 appels Tu ne devrais plus avoir d'objections sur tes prochains appels c'est tes premiers appels, tu vas avoir des objections, euh, que ça soit... Alors, je fais encore des parallèles, j'ai beaucoup de trucs à dire, désolé. Mais euh, quand tu as, as une objection, l'objection vient tout le temps de toi. Okay si tu as une objection qui est soulevée, par exemple le prix, euh, la personne parle du prix, on va prendre le truc le plus basique, euh, c'est que toi, tu as encore peur de vendre ce produit à ce prix-là. Ouais, ou ouais. Moi, euh, que tu trouves que le... Ouais. Ouais. Vas-y, vas-y, dis.
1: J'ai aussi le fait que quand quelqu'un va te dire... Euh... Euh, je, vais, je vais voir où est-ce que tu peux négocier ou bien quelqu'un qui va négocier ou bien quelqu'un qui a du mal à mettre telle somme c'est que nous en tant que personne on n'est pas à l'aise à mettre cette somme bah, Là, en fait ça
0: t'attire c'est pas forcément que t'attire qui tu es, oui aussi parce que c'est vraiment le, le métier de closer c'est vraiment du développement personnel si t'as des doutes, si t'as des craintes de toi-même tu vas te les reprendre dans le visage mais force, force mille mais euh, ouais, si t'as un doute, par exemple, si tu vas vendre un produit à 9000 euros, 8000 euros, 5000 euros, peu importe, et que dans ta tête c'est trop cher... Bah déjà, ça va se ressentir et la mmh. personne en, toi, en, en face de toi, même si elle n'est pas en face de toi, elle est au téléphone, ça se sent dans ta manière de parler. Mmh. tu vois. Euh, je, je redis encore, là, euh, alors tu l'as pas connue parce qu'elle travaillait à ce moment-là, mais tu es, es arrivé juste après. Tu as Karine qui est, qui est pareil, qui, qui t'es pas closer, qui n'aimait pas la vente, etc. etc. Euh, au bout d'un mois et demi, euh, premier appel, première vente, au bout d'un mois et demi, 45 000 euros de chiffre d'affaires sur, ouais. Avec la personne avec qui tu travailles, tu vois ce que ouais, je veux dire ouais. Et aucune objection, les deux premiers appels objection et après plus d'objection. Parce qu'en fait, une objection, ça se travaille. C'est en gros, au début, tu vas avoir des objections, donc tu vas le travailler sur toi. C'est en gros, bah oui, merde, j'ai cette objection, donc en fait, c'est peut-être moi qui le pense. Ok, est-ce que c'est pas moi qui le pense Alors si c'est pas moi qui le pense, nickel. Qu'est-ce que j'ai dit dans mon appel qui fait qu'il a emmené cette objection Une objection est toujours emmenée par toi, ok en dehors, parce que si tu fais ton travail avec la personne, même si elle n'a pas trop les finances ou un truc comme ça, si tu fais bien ton travail en amont, bah l'objection elle est plus parce que tu as déjà répondu avant. Donc si tu as, un, est-ce que ça vient de moi Si ça vient de moi, tu répares ton truc toi-même. Deux, si ça vient pas de moi, qu'est-ce que j'ai dit dans mon appel qui a emmené ça Parce que souvent, tu dis des phrases euh, en, en négation ou des choses comme ça qui emmènent une objection. Donc tu dis, ah merde, j'ai dit ça à ce moment-là, bah, du coup, tu le dis plus ou tu l'amènes autrement. Et du coup, l'objection ne viendra pas en fait. Et souvent, au bout de 1, 2, 3, 4, 5, allez en moyenne on va dire, allez, je ne vais pas trop abuser, mais au bout de 10 appels, normalement, tu regardes, moi je, je prends toujours, je, fais, je regarde les appels téléphoniques de, de mes closers, closer, et je dis ok, là regarde, tu as dit ça à ce moment-là, obligatoirement, et c'est que de la psychologie encore, on revient là-dessus, moi si tu me dis ça, je pense à ça. Tu vois par exemple, euh, ne pense pas à un éléphant rose, Ouais. Bah, toutes les personnes qui viennent, voilà, je, je viens de vous faire penser à un éléphant rose. Donc souvent, dans, dans des appels de, de, de closing, souvent tu te pièges toi-même, tu te pièges toi-même mm -hmm. toi et tu sors des phrases, euh, par exemple, il y a, y, a, y a eu ce cas-là où, je vais prendre un exemple concret, où dans un appel de closing, euh, c'est tiens, bah, je vais t'envoyer le contrat. Tu vois, la personne, le closer, d'un coup, il dit « je vais t'envoyer le contrat », alors que la personne d'en face n'a pas forcément demandé. Donc, c'est OK, parce que de toute façon, quand il va faire la vente, il y aura le contrat derrière, etc. Mm -hmm. Mais tu, vu que tu l'as sorti, ça dépend de la personne qui est en face de toi. Donc là, c'est pareil, il y, a, il y a quatre types de personnes, ça, c'est ce que j'apprends. Euh, D'ailleurs, on pourra le donner euh, aux, aux personnes qui écoutent, si tu veux ouais. bien, on pourra leur donner cet exercice. C'est les, les quatre types de personnes. Et selon le type, en fait, la personne va dire « OK ». Et du coup elle ne va pas prendre sa décision avant d'avoir vu le contrat. Parce que tu lui as dit, eh ben tiens, je vais t'envoyer le contrat. Du coup, il sait, inconsciemment, ça peut être OK, je prendrai ma décision après. Tu vois? Alors que ça ne change absolument rien. Après, ça dépend. Tu peux, bah, tu peux lui envoyer le contrat et tout va bien se passer. Mais il y a des personnes qui vont dire, ah ben tiens, sur ce contrat, il y a un truc qui ne va pas. Alors que tout va bien, c'est vraiment... Elles vont juste se faire des blocages elles-mêmes. Donc là, c'est un, un exemple concret. Mais tu en as à plein d'autres. Euh D'autres trucs où un closer va lui-même se piéger. Donc, c'est dans les dix premiers appels, enlever ses propres pièges et en fait de faire une discussion où à la fin, ben bon, mais closer, à la fin, c'est ben quand tu, le, closer, le closer pose la question au client, au prospect, c'est est-ce que tu as des questions Ben non, c'est super, c'était clair. Mm
1: -hmm.
0: Tu vois C'est au pire des questionnements, euh, combien de temps ça dure, mais par exemple, si tu as ce questionnement, combien de temps ça dure, ça veut dire que tu ne l'as pas dit pendant ton appel. Donc le prochain appel, avant même de commencer, dans ton appel, tu vas dire « Ok, ça dure tant de temps, etc. » Comme ça, tu n'auras pas la question. Et c'est d'analyser tes dix premiers appels, « Ok, j'ai ça comme question, j'ai ça comme objection, j'ai ça comme question, ok. » Donc la prochaine fois, je dis ça, 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 ça et ça, et voilà. Et du coup, tu te retrouves sans objection, sans rien.
1: Donc en gros, l'exercice à faire, parce que là, je trouve uh, l'idée intéressante, c'est d'écouter, parce que moi, je réécoute mes appels. Là, ça serait ouais. réécouter... Retenir dans, ça. Au, au propre les questions qu'ils ont posées.
0: En gros, c'est quelles questions ils ont posées. Toi, alors j'ai encore oublié le truc, mais quelles questions ils ont posées ou, Alors, questionnement ou objection, parce que c'est mmh. différent. Questionnement, bah, tu, pareil, les deux, hein, c'est différent, mais le, la résultante est la même. Mmh. C'est que tu, dans ton prochain appel, c'est que tu dois répondre à ces questions ou à ces objections avant qu'elles soient posées.
1: Mmh. Ouais, okay.
0: Par exemple, pour la personne avec qui tu travailles, il y a souvent ce, ce temps, c'est combien de temps ça va me prendre par semaine. Ouais. Ça, je sais que tu l'as. Ouais. Bah, en fait, dans ton dans ton discours, lorsque tu fais tes ventes, bah tu le dis avant même que ça se pose comme question. Tu vas dire, ben bah, voilà, euh, tu vas sûrement me poser la question euh, combien de temps ça dure. Ouais. Et tu te dis, eh ben voilà, ça dépend des personnes parce que, ben, il y a des personnes qui vont aller vite, il y a des personnes qui vont aller doucement. Je peux pas te répondre précisément. Alors, euh, je suis pas en train d'inventer, c'est parce que j'ai travaillé avec la même personne que Mehdi, donc je sais comment répondre. C'est ouais. selon la personne que tu es, et en fait, il n'y a pas de réponse intelligente de dire, ben, bah, tiens, ça va être 5 heures, 2 heures, 3 heures, etc. La seule réponse intelligente à répondre, c'est le plus de temps que tu peux passer sur ton business, mm -hmm. fais-le. Voilà, parce que je ne peux pas te dire, bah tiens, ça va te durer 15 heures par semaine, etc. etc. Mmh. Tu peux avoir des enfants, tu peux avoir des trucs, etc. etc. Ça dépend de toi, en fait.
1: Je, tu sais, Laurent, là, on parle, on parle, et j'ai oublié un truc important. Vas-y, je t'en euh... prie tout à l'heure parce que là je suis en train de me dire finalement quand je, parce que moi je vais t'introduire au début de l'interview tu vois ouais. donc je vais donner des infos euh, bah, croustillantes pour donner envie aux gens d'écouter cette interview moi, moi je suis déjà dans le bain hein, je veux dire je kiffe alors. <rire> Il y a pas de souci et, euh, et donc j'aimerais savoir est-ce que tu peux nous partager un peu toi ton retour d'expérience un peu ton passé autant qu'au closer avant qu'on continue un peu, parce que là, tu donnes des perles, des pépites et des pépites. Ah, ben oui, mettons, ils disent, mais c'est qui finalement Il ne l'a pas présenté. Est-ce qu'il l'a présenté Il n'y a, a, a pas de
0: souci. Il n'y a pas de souci. Là, on, est, parce on est excité là. Ouais, euh, alors, la, la, la question, la question c'est mon parcours un peu de closer, c'est ça ouais, ouais. Ok. Alors, si tu veux, euh, en plus, je, 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 je la raconte pas mal dans, dans la masterclass. Ah, alors, si tu veux, moi, euh, j'ai. Comment ça Alors, j'essaie de voir est la longueur de l'histoire parce que je parle beaucoup. Alors, on va parler du métier. Si tu veux, ouais. je, vais, je, vais, je vais aller en deux étapes. Première étape pour vous te faire comprendre pourquoi la psychologie humaine, ça m'a intéressé. Si tu veux, à l'âge de 7 ans, mm -hmm. je me suis cassé le poignet. Donc, on jouait, donc on était sur une plaine avec mes, les amis du, du, du quartier là. Mm -hmm. euh, moi, j'étais le plus petit et en fait il y avait un truc en pente si tu veux donc moi l'idée c'était bon on était des enfants hein, c'était que je m'asseyais euh, t'avais le plus grand qui se mettait sur le dos par terre accroupi mais les jambes en l'air mm -hmm. moi je mettais mes fesses sur ses pieds et il me poussait fort comme ça et vu que c'était en pente on faisait des sauts euh, enfin c'était c'était, <rire> voilà tu vois et pendant le saut voilà on en a fait deux trois tout se passait bien et pendant le saut à un moment je j'atterris et avant d'atterrir je dis ouais il y a un problème il va avoir un problème j'atterris et je sens que mon bras il est pas bon. Il y a un truc qui va pas et j'avais 7 ans, tu vois. Donc j'ai pas pleuré mais je vois mon frère qui arrive en courant et qui euh, qui commence à pleurer. Il commence à pleurer, il est là, putain, il commence à pleurer, il appelle ma mère en criant et tout, comme ça, il y a tous les adultes qui commencent à arriver, ma mère commence à pleurer, on, on a. Donc, je me rappelle de, de, dans le détail, on va dans une. On, du coup, on me porte, j'étais 7 ans, hein, trop, tout petit, on me porte, on me met dans une voiture, et moi, je, je sais que mon bras va pas bien, mais je ne le regarde pas. Je regarde pas mon bras, je veux pas savoir ce qui se passe, tu vois. Et euh, donc, on va dans la voiture. Je me rappelle, c'était les, les vieilles voitures, tu sais, les Renault euh, sans, sans euh, comment on appelle ça
1: Amortisseur.
0: Ouais, sans amortisseur, <rire> sans, comment s'appelle les trucs, l'aide au volant quand ah, tu tournes, oui, oui, etc. Oui, oui, voilà. Ouais, ouais, il ouais, y avait rien de tout ça. Donc, à chaque fois qu'il y avait une bosse, un trou, un nid de poule ou un dodan, peu importe, à chaque fois qu'il prenait un virage, si tu veux, j'avais l'impression que tout mon corps, tous mes os, faisait partie de la carrosserie, tu vois, donc je me disais, attends, il y a un truc qui ne va pas, j'ai l'impression d'être la voiture, tu vois, et à chaque fois qu'il y avait une bosse, je ressentais tout, je ressentais tout, et ça faisait, euh, ça faisait, on était dans le sud de la France, ça faisait peut-être 45 minutes qu'on roulait, tu vois, mm. ma mère en pleure, je la regarde dans les yeux, je vois qu'elle s'inquiète, mais je ne sais toujours pas ce qu'il y a, etc., j'ai dit, bon, allez, parce que là, j'en ai marre, ça me faisait mal, hein, en fait, les bosses, mm. et je regarde mon poignet, tu vois, et là, je vois mon os qui est complètement sorti de, de ma peau, tu vois, c'était fracture ouverte, en mode Wolverine, si tu veux. Et à ce moment-là, j'ai mal. Avant, c'était bizarre, tu vois, c'était... Euh... Mais là, j'ai mal, j'ai vraiment mal, et c'est à ce moment-là que je commence à pleurer. Pourquoi je te raconte cette histoire C'est qu'en en fait, ça, c'est le départ de mon obsession sur la psychologie humaine. Dans le sens où la question que je me suis toujours posée, c'est est-ce que si j'avais regardé... Pas regardé, pardon est-ce que j'aurais continué à ne pas avoir mal est-ce que c'est le fait que j'ai regardé qui a fait que j'ai et du coup depuis petit c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça et ça m'a ça me prend ça me prend et tout il y a plein de choses il y a plein de choses qui me qui me qui me tue moi au niveau de la psychologie humaine ma, ma mère travaille dans une maison de retraite après je vais répondre à ta question je t'emmène le truc ouais. ma mère travaille dans une maison de retraite et j'ai eu souvent des des personnes âgées juste avant leur mort Genre 2-3 jours avant, il y a des gens qui marchent pas, euh, qui sont complètement euh, amorphes, etc. Et un ou deux jours avant leur mort, ils ont une santé de fou. Ils recommencent à parler, ils se souviennent de tout, ils marchent, tout va bien. Donc quand on sait qu'il y a un regain d'énergie comme ça, on sait qu'ils vont mourir, tu vois. Mm. Et ça, ces petits trucs comme ça, voilà, ça, ça, je dis pas que ça personnellement ça me passionne, mais comment fonctionne le cerveau et le corps, mm. les décisions, etc. Voilà, ça, ça c'est une obsession. Ouais c'est clairement une obsession chez moi Et du coup Alors ma vie c'est pas forcément un truc euh, euh, Extraordinaire Enfin voilà il y a eu beaucoup de, de choses Un peu bizarres mais ça je le donne vraiment Qu'à mes membres ma vie vraiment personnelle Voilà on parle vraiment de C'est très très compliqué on va dire Il y a plus que moi évidemment Mais voilà c'est pas, pas sympa non plus Et l'idée c'est que ben bah, quand tu es jeune, notamment en France, dans les années 90, etc., maintenant, c'est un peu plus facile avec tout ce qui est réseaux sociaux, TikTok, etc., etc., pour arriver à gagner de l'argent. Mais nous, quand tu étais petit, c'était bah, soit tu joues au foot, tu deviens footballeur, soit tu gagnes au loto, euh, soit tu vends de la drogue. C'était ça aussi. Hein c'est les choix qu'on te donne. Euh, soit euh, tu entreprends. Mais quand, lorsque tu n'as aucune personne autour de toi qui ont ce mindset ou qui ont... Euh, euh, comment on appelle ça euh, euh, L'entourage qu'il faut dans le sens où il bah, n'y a personne qui a entrepris, quand tu poses la question, on te dit « Ouais, non, mais il faut de l'argent. » Et de toute façon, c'est tous des voleurs, tu vois, parce que tu n'as que des personnes qui sont salariées, tu vois. Donc, depuis petit, je me demande, tu vois, de, bah, depuis mes 7 ans aussi, même âge, je me dis « Comment on fait pour gagner de l'argent ?»« Comment on fait Comment on fait Comment on fait Comment on fait ?» Et en fait, j'ai passé toute ma vie à chercher, à chercher, à chercher, à chercher. Jusqu'à un moment, et là je passe tous les détails un peu négatifs, mais ça vous, pour les personnes qui seront dans le programme, vous le saurez, c'est jusqu'à un moment où en fait je, je, suis, je suis électricien. Moi j'ai je, je, fait des études d'électricien mmh. et euh, donc à ce moment-là, j'ai jamais voulu signer en CDI, j'ai toujours été en intérim, je voulais, voilà, si j'avais pas envie de me lever, je me levais pas parce que j'étais en intérim, je faisais ce que je voulais. Et il y a un moment où bah, il fallait que je me pose, ma mère m'a absolument fait en sorte que je me pose, que j'ai un CDI, etc. Enfin, de me demander d'avoir un CDI, donc j'ai signé un CDI. J'ai duré neuf mois, pas plus. Voilà, j'ai... Impossible, impossible de, de vivre, si tu veux, dans ce truc de... Tu dois aller à l'école, tu dois avoir un métier. Et tu vois, ça, en fait, ça m'a fait vriller, ça m'a tellement fait vriller que j'ai fait un burn-in, on appelle ça. C'est juste avant le burn-out. Mm -hmm. C'est... Euh, pendant toute une journée, j'ai oublié ce qui s'est passé. En fait, c'est juste que j'étais pas aligné avec ma raison d'être. Toute ma vie, j'ai voulu me battre comme le fait de non, je ne veux pas faire ce que faisaient mes parents, je veux pas faire ce que fait mon entourage, et pas parce qu'ils sont mauvais, c'est que... Je veux pas passer 40 ans dans une entreprise, avoir les mêmes têtes tous les jours, et tu vois ce que je veux dire mmh. C'est impossible pour moi, c'est pas la vie, ça. on n'est pas sur terre pour ça, tu vois. Donc j'ai signé et au bout de 9 mois, mon cerveau il a vrillé, tu vois. Je me suis couché le vendredi soir et le, je me suis réveillé le dimanche matin. Et tout le samedi, j'ai complètement oublié. En fait, euh, mon père est venu à la maison, ils ont fait venir les médecins, etc. En fait, ce que je faisais, c'est que je me levais, je me préparais mon petit déjeuner. Je déjeunais, je me recouchais. Et je, re, et je faisais exactement la même chose et j'ai fait la même chose au moins six ou sept fois dans la journée. En fait, j'ai vraiment vrillé mon cerveau. Il a vrillé. C'était euh, voilà. Et impo moi, impossible de m'en souvenir. C'est la, 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 la fille avec qui j'étais à l'époque qui m'a raconté ça. Mon père est venu. Enfin, c'était voilà. Et là, j'ai dit non, il faut que je fasse un truc parce que là, je, je vais mourir. En fait, je vais vraiment mourir. C'est c'est pas problème. ma vie. C'est pas non. ce que je veux. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est bah tu comme toutes les maladies, hein. Le corps s'exprime quand t'es pas aligné avec ce que tu fais. Et euh, à ce moment-là, je, je rencontre une opportunité de marketing de réseau. Mmh. Donc, on me propose du marketing de réseau. Au début, je me dis, ouais, c'est une secte, qu'est-ce que c'est ce truc bizarre, etc. Parce que ben, je n'étais pas dans ce milieu d'entrepreneuriat, donc mmh. je comprends rien. Et en fait, on me fait la proposition, mais d'une manière... Tellement dégueulasse. C'était horrible la façon dont on m'a présenté les trucs. C'était un mec euh, un peu italien avec les cheveux gominés. Ça arrangeait pas le truc. Et moi, je pensais vraiment, j'allais rentrer dans une mafia ou une connerie comme ça, tu vois, parce que tu connaissais pas. Je connaissais pas ce milieu. Et c'était horrible, mais vraiment horrible. Mais mon intuition me disait, vas-y, vas-y, c'est vraiment ça. C'est le truc où tu dois aller. Vas-y, vas-y, vas-y. Fais ça. Et euh, par chance, eh ben, moi, j'ai regardé euh, les sociétés. Et là, j'ai dit, putain, ça y est, j'ai découvert un autre monde. Parce que, à part le CDI, euh, ouvrir ton entreprise, mais c'est galère. Y a, y a rien, je connaissais rien d'autre. Mm -hmm. Je connaissais rien d'autre. C'est pour ça que quand les gens, tu leur proposes le marketing de réseau, vu que le 3 quart des personnes ne savent pas ce que c'est, ils sont dans leur euh, habitude, mm -hmm. les cases qu'on leur donne d'être. Mm -hmm. On te donne des cases depuis petit, tu dois te caler dans la case dans laquelle tu te sens le mieux, au lieu de créer la tienne. Bref, moi on me raconte ça, bah, du coup je dis wow, « waouh, ok super ». Et là, on commence le closing si tu préfères mmh. j'appelle ça du closing c'était pas forcément du closing mais moi je faisais du closing commercial et closing parce que c'est différent donc en fait on m'a passé un script mmh. on m'a dit tiens il faut que tu présentes comme ça nanani nananda mmh. enfin tous les trucs à la con qu'on t'apprend encore aujourd'hui et pendant un an ça fonctionne pas et à un moment ça me gonfle parce que je me dis ok j'écoute parce que eux bah, ils sont au dessus de moi et que bah, du coup ils savent comment faire le métier j'écoute ce qu'ils disent mais en fait ça fonctionne pas c'est pas moi j'ai dit bon et je vais utiliser ce que je sais de la psychologie humaine, de ce que j'ai appris depuis que je suis enfant et comment, etc. etc. Mmh. Et je vais le mélanger et je vais faire en sorte de vendre comme moi, j'aimerais qu'on me vende les choses. Mmh. Okay Au bout de trois mois, j'ai fait, euh, je crois, cinq fois ce que j'ai fait sur l'année d'avant. Et j'ai dépassé, je crois, deux, trois euh, de mes uplines en termes de, de chiffre d'affaires. Magnifique. En fait, j'ai tout explosé et du coup, ça y est, j'ai compris. Mmh. J'ai dit, OK, c'est ça, en fait. Ça, c'est la vraie vente, c'est le vrai truc Là, éthique, c'est le vrai... Déclic, euh... Ouais, c'est ça. C'est le vrai truc, tu vois. C'était de vendre comme moi, j'ai envie de comme vendre, et pas avec des techniques, avec des scripts à la con, etc. etc. Et du coup, tout de suite, ce que j'ai fait, parce qu'encore une fois, l'idée, euh, bah, on, on va voir plus tard, mais l'idée, c'est d'apporter ce que moi, j'ai pu apprendre à des personnes qui n'ont pas, euh, bah, pas la, la chance ou pas le... Euh, le, comment on appelle ça L'entourage qui va avec, mmh. de leur dire Ok, il y a une possibilité. Y a une, tu peux faire autre chose, mais c'est normal, tu ne le connais pas. Tu vois mmh. Je vais être un peu très trash, mais c'est pour. J'aime bien faire des, des analogies trash pour que ça reste dans le cerveau. C'est comme si tu as un enfant et tu lui mets des claques dans le visage tous les matins à 8 heures. Depuis sa naissance. Bah pour lui, ça va être normal. Il va dire bah, Tout le monde, c'est pareil. Mmh. Puisqu'il ne connaît que ça, lui. Tu vois mmh. Et là, aujourd'hui, on se retrouve, malheureusement où il y a des gens, ben, ils se prennent des claques tous les jours depuis leur enfance, et tiens, tu vas à l'école, tu fais ça, tu fais ça, ben, ils, ils pensent qu'il n'y a que ça. Et c'est pour ça que les gens qui réussissent en dehors de ce système-là, ben, euh, les gens, ils se disent, ouais, ben, c'est pas normal, tu vois, comment ça se fait que lui, euh, il n'est pas dans les clous, comment ça se fait, tu vois. Bref, Et donc, donc du coup, je commence à réussir, et ce que je fais, c'est que je donne cette méthode-là, cette façon de faire, euh, à mon équipe. Et mon équipe commence à avoir des ventes, etc. etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les uplines, du coup, on appelle ça des uplines, ont commencé à me mettre des bâtons dans les roues. Mmh. Tu vois, en mode, okay. euh, bah, ça, rate, ça foirait mes rendez-vous, ça faisait exprès de ne pas arriver à l'heure, mmh. etc. Parce qu'ils avaient, avaient vraiment la, la, le seum, en fait, de, ouais. que je commence à arriver à plus qu'eux, tu vois. Mmh. Et, et à un moment, ça m'a gonflé. Et j'ai dit... Euh, moi, j'en ai marre, tu vois, j'en ai marre. Et à cette époque-là, j'ai commencé à regarder un peu tout ce qui était développement personnel, mmh. notamment avec Max Pittinini, etc., etc. Et euh, donc, j'étais invité sur les séminaires de Max Pittinini, euh, tout ça, tout ça, tout ça. Et euh, sur un de ces séminaires, je rencontre une femme qui a euh, des produits euh, suisses faits à la main dans le bien-être. Pardon, dans le bien-être. Les, les produits étaient extraordinaires de fou. Et euh, ce qui se passe, c'est que moi, euh, dans, dans ce truc-là, je me dis, attends, je sais faire du marketing de réseau, je sais vendre. Elle, elle a un produit, elle ne sait pas le vendre. Mm -hmm. Elle ne sait pas le vendre du tout. Donc, j'ai dit, eh bien, écoute, voilà le, le business model. Voici le business model. Si tu veux, on monte tout le business model, toi et moi, ensemble. Mm
1: -hmm.
0: Je te forme les personnes, etc. Et en fait, on commence à monter cette société. Parce que moi, j'ai dit, l'autre côté... Je ne me sentais plus de faire signer des personnes dans cette société mmh. parce que je savais qu'ils allaient avoir tout, la haine, le seum des personnes qui étaient au-dessus. Tu vois, il je... mmh. y avait plus d'intérêt. C'était pour changer la vie des gens, pour qu'ils gagnent plus, pour qu'ils aient des revenus, etc. Mmh. Si c'est pour les faire rentrer dans un truc où c'est le même euh, délire que le CDI, euh, tiens, je te casse les gens parce que machin, etc. C'était pas mon... Donc, je commence à, à prendre ben, tout ce que j'avais gagné en termes d'argent, montant et je sacrifie tout pour cette personne, enfin, pour cette société en disant, mmh. ben, on va monter un marketing de réseau donc je, je vais à la fédération de vente directe je vais au gars qui a créé le statut du VDI euh, enfin je vais ferai vraiment tout les business models, le plan de rémunération etc je fais tout, je fais tout, je fais tout je donne tout, mon cœur, mon âme, mon argent tout mm -hmm. et à la fin cette personne euh, malheureusement a le challenge de réussir mm -hmm. et quand elle voit que en l'espace de deux ans on peut être à des dizaines de, milliers, de millions d'euros ça la fait flipper, elle arrête tout à et tout. Et moi, je me retrouve dans une merde, tu peux même pas imaginer. Ouais, imagine. Donc à la rue, je peux plus rien payer, euh, j'avais mon chat, donc on dormait dans ma voiture avec mon chat, etc. C'était vraiment très compliqué, tu vois. Mm -hmm. Et je me suis dit, ok, qu'est-ce qui te reste aussi Comment tu peux faire Tu sais vendre. Tu sais vendre. Tu pas le meilleur encore, mais tu sais vendre.
1: Tu T as déjà as compris le truc. Une compétence universelle.
0: Ouais, ouais, clairement. C'est qu'une fois que tu as ça, tu, tu n'es plus en manque d'argent, si tu okay. préfères. Une fois que tu sais closer, c'est fini. Tu... Et du coup, j'ai dit OK. Et en fait, il y avait ben, euh, cet infopreneur, donc Max Fiptini, qui était dans, euh, dans le développement personnel. Mm -hmm. Moi, je lui envoyais déjà des gens gratuitement, mm
1: -hmm.
0: plus que ses propres closer. <rire> tu vois, déjà. Donc, donc, du coup, je l'ai appelé parce que, voilà, bon, on avait des connaissances en commun et tout. Et du coup, je l'ai appelé, j'ai dit écoute, tu sais comment je travaille « Si euh, tu as encore de la place dans ton équipe, moi, je vais bien t'aider à vois, je vais bien t'aider à closer, etc. » Et l'heure qui a suivi, euh, il m'a envoyé le contrat et c'était parti. Au bout de, de deux mois, je faisais déjà 50% du chiffre d'affaires de tous les closers. Donc, il y avait trois closers au début. Mm -hmm. Je faisais ce qu'ils faisaient à eux deux, je le faisais à moi seul au bout de deux mois. Après, il y a eu plein de closers et en fait, c'est resté dans ces taux-là. Mm -hmm. J'étais entre 34, 30, pardon, 37 et 50% de tous les closers, et on était sept. Donc à moi tout seul, je faisais ce que les autres faisaient les six autres. Et tous les jours, tous les jours, tous les jours, euh, on me demandait, bah, tiens, est-ce que tu peux passer l'appel avec lui Tiens, est-ce que tu... comment Là, ça n'a pas closé, pourquoi Et en fait, tous les jours, j'avais autant d'appels de closing ouais. que d'appels des closers pour me demander comment faire, etc., ou qui m'envoyaient leur propre personne. D'ailleurs, dans ma masterclass, j'ai encore des emails et je donne des emails où tu as la personne qui dit, tiens, tu peux l'appeler, tiens, tu peux l'appeler. Mmh. Et euh, du coup, j'ai dit, OK, ça fonctionne, je sais comment faire, etc., etc. Donc du coup, je suis parti vivre au Maroc. Je suis parti vivre au Maroc. J'ai dit, j allez, je vais... Me... Hein ouais, c'est ça, j'aime beaucoup d'ailleurs, j'aime vraiment beaucoup. Je suis parti au Maroc et j'ai dit, je vais me sacrifier pendant un an. Et pendant cette année, je vais leur sortir le... ma façon de faire, ma, ma, ma méthode, si tu préfères. Le truc qui fait que... Ça... Pourquoi ça fonctionne pour moi mm -hmm. Parce qu'en fait, si tu veux, on avait les mêmes clients, on avait les mêmes outils, les mêmes produits... Et moi, je fais 50% alors qu'eux, ben, ils font 10 chacun du coup, enfin un peu moins de 10 chacun, tu vois. Donc, pendant une année, je passe mon temps, j'analyse chacun de mes appels, j'enregistre tous mes appels, je, je mets tout sur un cahier. D'ailleurs, j'ai retrouvé mon cahier, il est sur l'armoire derrière là. Euh, j'ai tout noté, tout noté, tout noté, tout noté, tout noté. Et euh, je me retrouve avec me vraiment le…
1: propre cahier. <rire> c'est ça, c'est ça. Ah mais
0: il faut avoir des cahiers, il faut avoir des cahiers, et du coup, et machin, donc vraiment pendant un an, tous mes appels, c'est vraiment, je me sacrifie, je, je fais des trucs de fous, etc, etc, et en fait, je me dis, putain, mais c'est parfait, c'est ce que j'ai fait, c'est ouf, c'est vraiment, et du coup, je le teste avec un enclosure, je vois que ça fonctionne, je dis, bon, c'est bon, c'est parti, et là, je me souviens, c'était fin d'année, euh, fin d'année, je sais plus quelle année, 2018 ou 2017, fin d'année, et euh, donc, je reviens en France mmh. parce que, bah, que j'aime bien voyager. Chaque année, je change un peu de pays. Et euh, là, je reviens en France. Je vais voir mes parents. Et là, je reçois un appel de l'entreprise qui me dit, bon, bah écoute, euh, euh, on arrête ton contrat. Moi, j'avais préparé sur mon ordi euh, euh, le dossier. j'avais plus qu'à leur envoyer. Je voulais leur envoyer le 31 décembre pour leur faire la surprise. Tiens, mmh. allez, vous allez tout déchirer, tout ça, tout ça, tout ça. Et, euh, et en fait, bah, je... Il me vire en fait, clairement il me vire. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que il ben, y a eu un nouveau directeur commercial qui est arrivé. Et ce nouveau directeur commercial, euh, moi j'ai dit Waouh, super, je vais encore apprendre de nouvelles choses, je vais être encore meilleur, etc. Et en fait, il s'avère que ce directeur commercial. Il sait rien en fait, mmh. tu vois, il prend des décisions euh, qui, qui sont complètement inutiles, tu vois, je vais aller dans le détail, je vais aller dans le détail. Il y, y avait une règle, c'est que euh, tu es un closer, et mmh. tu, donc tu es owner, tu es, es, es propriétaire d'une personne, mmh. de, parce que, ben voilà, moi je ne vais pas appeler la personne que tu viens d'appeler la semaine prochaine, ok mmh. Moi j'avais mis une règle en place, c'est que si tu n'appelles pas cette personne dans les six mois, mmh. ou dans les quatre mois, ou les trois mois, c'est pour moi que tu n'as pas fait ton travail, Juste pour prendre des nouvelles ou des trucs comme ça, parce que c'était pas que du closing, il y avait du suivi aussi hein, ouais, derrière, de donc c'était, ouais, ouais. voilà, c'était moitié closing, moitié euh, commercial, tu vois. Mm -hmm. Et euh, j'ai dit, moi j'ai mis cette règle en place, parce que quand je suis arrivé au début, j'ai vu qu'il y avait des personnes depuis un an et demi, ils étaient pas appelés. Mm. Donc pour leur prouver, dès le début, euh, j'ai appelé toutes les personnes qui au bout d'un an n'étaient pas appelées, et j'ai fait je sais pas combien de ventes, et ils m'ont dit, ouais, mais pourquoi tu l'as appelé, il était à moi, enfin c'était mon client. J'ai dit, mais, regarde, ça fait un an et demi que tu l'as pas appelé mm -hmm. Donc, tout de suite, on a mis une règle en place et si t'appelles pas au plus de trois mois, un autre closer pour le récupérer. Normal, puisque, ben, on est là pour aider les gens, tu vois. Ouais. Si toi, tu te dis, ah ben, tiens, je l'ai, je suis pépère, je l'appelle plus, etc. Ben, par exemple, le directeur commercial, il arrive et il remet la règle en place de, tiens, pendant un an, on touche pas aux personnes. Mais non, tu vois, c'est ouais. débile, c'est con, ouais. contraire à, au, 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 à la vente, c'est contraire au fait d'aider cette personne, etc. Ouais. Et c'est contraire au fait que bah, tu en as qui sont là, ils gagnent 2 000, 3 000 euros par mois sans faire grand-chose parce mm -hmm. qu'ils savent que bah, tu peux pas toucher à leurs clients,
1: mm -hmm.
0: tu vois Tu vois, ça, c'est un truc précis. Et tu vois ces petits trucs-là, en fait, le directeur commercial, un, une semaine après être arrivé, il m'a dit « Toi, tu vas pas rester longtemps. » Ok et euh, donc voilà donc voilà donc t'as as, as tout compris as tout compris et du coup eh ben voilà du coup je me suis fait virer alors en plus c'est c'est énorme parce que dans le sens où alors j'en veux à personne hein, j'admire encore cette personne c'est toujours un mentor à mes yeux etc mais euh, vraiment en mode euh, euh, c'est pas lui hein, c'est vraiment euh, l'équipe commerciale ouais, si tu ouais. veux euh, les directeurs etc qui ont fait en sorte que ça ne fonctionne pas mmh. si tu veux le dernier mois euh, ben voilà je il oh, y a un lancement euh, d'un nouveau produit. Je dois faire au moins 50 et quelques ventes. Mmh. Ok. Euh, il fallait faire 7 ventes pour être euh, bien payé. Mmh. Mais le trois quarts ne faisait pas 7 ventes. Donc celui en dessous de moi, je crois, il a fait 6 ventes. J'en ai fait 50 et quelques. Ok.
1: Mmh.
0: Et là, moi, ce qui se <rire> voilà, voilà ce qui se passe, c'est que, et ce qui se passe, c'est qu'ils y croient pas. Ils y croient pas. Donc en fait, ils appellent les clients et les clients, ils disent oui, oui, j'ai eu quelqu'un au téléphone, mais je me souviens plus du nom. Parce que bah, les appels, c'était tellement bien fait. En cinq minutes, c'était plié, tu vois ce que mm -hmm. je veux dire. Les gens, avant même de les avoir au téléphone, ils étaient déjà convaincus, mm -hmm. tu vois. Donc, il fallait juste prendre le temps de les appeler, en fait, mm -hmm. tu vois. Et moi, j'étais chez, euh, chez un pote à cette époque-là et je ne dormais pas. Pendant une semaine, je n'ai pas dormi, j'ai fait voilà. Bref, et on me dit oui, euh, je pense qu'ils enfin, ont regardé, ils ont appelé des personnes au hasard, ils ont dit voilà, nous, on n'est pas sûr que tu as fait euh, 56 ventes. Il y en a 20, on, on est persuadé que c'est pas toi. Par contre, il y en a 30, on sait que c'est sûr que c'est toi parce qu'en fait il y a un logiciel où moi ce que je faisais c'est que j'ai je suis pas très euh, profil haut je suis pas mmh. très euh, pas organisé mais je fais un appel j'en enchaîne un autre j'en enchaîne ouais. un autre ouais. j'ai pas le temps de marquer euh, tiens j'ai fait la vente tu vois ouais. donc en fait je faisais une vente à 11h mais je marquais à 14h le fait que c'était moi qui a fait la vente ouais. et vu que je le marquais après et pas avant tu vois bon après c'est on m'a toujours dit de le faire avant pour que ça soit plus sain mais bon j'ai fait 30 ventes si j'en ai fait 30 j'en ai fait 50 tu vois ce que je veux dire alors que l'autre avant il en a fait 6 tu vois ce que je veux dire ouais. Et en fait, euh, bah voilà, ils ont trouvé cette excuse. En tout cas, pas l'infopreneur, parce que lui, il n'y est vraiment pour rien. Mm -hmm. C'est vraiment l'équipe commerciale qui voulait euh, que je dégage, parce que bah, je posais problème, ils étaient là, ils ne pouvaient pas faire ce qu'ils voulaient, tu vois ce que je veux dire ouais. Bref, et du coup, bah, écoute, ce n'est pas grave, machin. Et en fait, bah, du coup, euh, fin d'année, moi, je suis avec mes parents, je suis là. Je dis, mais c'est pas possible, c'est pas possible ce qui vient d'arriver. Je, je suis dans un cauchemar total. Et, euh, et en fait, sans m'en rendre compte... Sans m'en rendre compte, je venais de créer mon propre produit.
1: Mmh.
0: Ma méthode, elle était sur mon ordinateur. Elle fonctionne. Elle mélange la psychologie humaine, elle t'apprend comment vendre et comment vendre de manière éthique, etc., etc., sans avoir de script, à la con et tout. Et en fait, sans m'en rendre compte, bah depuis que j'ai commencé ce, ce, l'entrepreneuriat, hein, j'avais le marketing de réseau, je vendais le produit de quelqu'un d'autre. Cette femme est arrivée, je vendais encore le produit de quelqu'un d'autre. J'ai travaillé avec des infopreneurs, je vendais le produit de quelqu'un d'autre, etc., etc. Et voilà. Donc et euh, après, bah j'ai travaillé avec la personne avec qui tu travailles. Mm -hmm. Après, après cette histoire-là, j'ai ouais. travaillé avec cette personne. Et lorsque je suis rentré avec cette personne, euh, je crois que c'est au bout du premier mois. Euh, une vente en 17 minutes à 100 000 euros. Tu vois ce que je veux dire Donc, ouais. je sais faire. Tu vois ce ouais. que je fais je sais, je sais faire, tu vois Et euh, donc, voilà. Et en fait, je venais de créer mon propre produit. Et j'ai dit, bah, maintenant, il va falloir le mettre en vente. Par contre, le closing et le marketing, c'est pas la même chose. Donc, mmh. il a fallu mettre tout le marketing en place, etc. etc. Et donc, aujourd'hui, moi, je vends cette méthode, cette façon de faire. Mmh. Et voilà. Donc, si tu veux, mon parcours, c'est ça. Et euh, bah, pour t'expliquer même que je sais qu'il y a beaucoup de choses qui fonctionnent et qui ne fonctionnent pas, mmh. parce que c'est bien d'apprendre du closing, d'apprendre à vendre. Mais derrière, une fois que tu sais vendre, si ton propre produit, parce que c'est autant pour les closers que pour les entrepreneurs indépendants, ouais. derrière, si tu sais vendre, je t'apprends à vendre de manière euh, bien, etc. Si tu n'as pas de client qui vient vers toi, tu fais comment
1: ouais.
0: tu vois Donc là, dans le programme, j'ai rajouté le côté marketing. Donc, j'ai pris un mec, c'est un tueur là-dedans. Mmh. Et euh, bah, du coup, il y a un bonus où on te donne tous tes fenêtres de vente, tout ton marketing en deux, trois clics, tu l'as. Tu as juste mmh. à modifier par rapport à qui tu es et tout ça.
1: Mmh.
0: Et après, il y a quoi encore Il y a la vente écrite. C'est bien d'avoir un marketing, mais ouais. si tu pas de suivi. De... Donc, si tu veux, dans mon programme, tu as la vente orale. Ça, c'est moi. Mmh. Tu as la vente écrite. Ça, c'est un mec, c'est un tueur euh, au niveau du copywriting. Il t'apprend ça. Et tu as la vente visuelle. Et du coup, moi, je mélange les trois. Parce que quand tu crées un produit, je donne aussi ça. C'est bien de vendre un produit mais pour améliorer ce produit, il faut dire ok, quels sont les problèmes que ces personnes pourraient avoir lorsqu'ils achètent mon produit. Ouais. Si t'avais mon produit brut, moi, juste apprends à closer, bah derrière, si t'es un entrepreneur indépendant, en tout cas, mm -hmm. bah c'est bien, tu sais très bien vendre, c'est nickel. Mais si t'as personne qui vient te voir, c'est comment ouais. <rire> Voilà.
1: Tu vois ce que je veux dire comment, Ouais,
0: <rire> voilà, c'est ça. C'est, ouais. c'est, il se passe rien, tu vois. Il se passe rien. Donc c'est ce que je donne, tu vois. Donc je te donne ce, cette petite clé aussi. Un, il faut, euh, il faut avoir euh, il faut être sûr de ton, de, de ton cadeau, de qui tu es. Mmh. De qui tu es. Que ça soit un closer ou un entrepreneur indépendant, il faut que tu saches le cadeau que tu es, le cadeau que tu apportes, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là. Ah, main, si je l'appelle, ça va être comment, etc., etc. Si tu es dans ce délire-là, c'est que tu n'as pas compris le cadeau que tu es. Tu n'as pas compris que les gens, il fallait qu'ils te méritent. Et ce n'est pas à toi de leur vendre, c'est à eux de te prouver mmh. qu'ils sont prêts à acheter ce que tu, dois, ce que tu fais. Et, je ne suis pas pour... dans le délireau.
1: Ouais, vas-y. Ouais, ouais, pour ça, j'imagine qu'il faut faire un travail d'introspection sur soi-même. C'est un travail,
0: c'est un travail, un tra... mais pas... ça peut être très, très rapide. Encore une fois, comme je t'ai dit tout à l'heure,
1: mmh.
0: on, on a Karine, on en a d'autres, mais je te prends Karine parce qu'elle a elle, elle, elle en visu, mmh. dans le sens où, elle, bah pareil, elle ne savait pas closer au bout d'un mois, 45 000 euros de chiffre d'affaires. Premier mois de closing de sa vie. Mmh. Tu vois Donc, euh, oui, c'est un travail à faire, c'est un travail. C'est Si toi, tu es là, tu... T'es en panique, etc. Tu sais pas si t'es un réel cadeau, bah, tu vas commencer à bégayer lorsque t'es au téléphone. Donc, il y a ça. Une fois que t'as ça, c'est super. Dans un deuxième temps, il faut que t'aies euh, des gens qui viennent vers toi.
1: OK. Ouais.
0: Voilà. Ben... Ça, c'est du marketing. C'est pas du closing, tu vois. Et ouais. le troisième point, c'est une fois que t'as des gens qui viennent vers toi, c'est nickel, c'est super. Mais maintenant, le troisième point important, c'est euh, d'avoir des personnes qui sont uniquement prêtes à acheter. Tu vois, dans le sens où bah, tu peux te retrouver avec 10 appels par jour. Ouais. Si sur tes 10 appels, t'en as 8... C'est des gens qui n'ont pas le mindset, qui n'ont rien à voir avec ton truc, etc. Mmh. Alors qu'il y en a voir parce que tu as fait ton marketing et tout. Donc je sais qu'il y a beaucoup d'infopreneurs qui mettent des questionnaires.
1: Mmh.
0: Tu vois, ils mettent des questionnaires, mais ces questionnaires ils servent à rien en fait. Ils servent à rien. Il faut vraiment un truc de surqualification qui et fait as, que la personne as quand
1: quelque tu... chose que tu peux proposer par exemple pour surqualifier en dehors des questionnaires qu'on voit tous les jours. Alors c'est pareil, c'est
0: moi. Alors c'est j'ai j'en ai, ai plusieurs. Je vais donner la, la plus simple. Mmh. Moi, ce que je faisais, ben, notamment avec la personne avec qui je travaille en ce moment, mmh. c'est que j'envoyais un email. Et cet email, il était écrit de façon très psychologique. Mmh. Et cet email, il était écrit d'une manière que si la personne elle avait un challenge émotionnel au niveau de l'argent,
1: mmh.
0: si la personne elle avait un challenge émotionnel au niveau de son propre euh, rapport à l'argent ou le fait d'aider les autres, etc., etc., je parle dans le sens négatif. Hein, mmh. négatif. Cette personne... En réponse à cet email, elle allait m'insulter. Soit elle m'insultait, soit elle disait « Ouais, vous êtes super arrogant » alors que le mail n'était pas du tout arrogant. Mm -hmm. En fait, l'email, il est écrit d'une manière que ça fait ressortir la vraie personnalité de la personne. Mm -hmm. Tu vois Donc en fait, moi j'envoie cet email et j'attendais la réponse. Et selon la réponse, bah, je prenais la, télé, la personne au téléphone ou pas. Donc c'est la réponse, le, les seules personnes que j'excluais, c'est pas en termes de finances, c'est… On garde les personnes qui ont le mindset, qui n'ont peut-être pas les finances, mais qui ont le mindset, mmh. et ceux qui ont euh, les finances aussi, ça c'est optionnel, tu vois, parce que quelqu'un qui a vraiment le mindset et qui passe à travers cet email,
1: mmh.
0: on sait que voilà, tu vas passer toi-même un bon moment au téléphone avec une personne qui est vraiment sensée, etc. etc. Parce que les personnes qui répondent à cet email et le répondent de manière très négative,
1: mmh. j'ai fait aperçu.
0: le test, un... ouais, t'as un aperçu de qui ils sont, t'as un aperçu que c'est pas le moment pour eux, pour ce produit-là en tout cas tu vois ça dépend les produits donc après c'est pareil c'est une compétence et de savoir écrire de manière psychologique c'est pas du copywriting c'est mm -hmm. de comprendre comment fonctionne le cerveau et les personnes en face de toi donc quand tu t'envoies cet email le retour si tu as un retour ultra négatif tu sais que ça sera pas un client mm -hmm. et c'est pas parce qu'il est outré de ce qu'il a écrit c'est parce que vraiment je mets l'accent dessus c'est ce qu'il a écrit c'est tellement bien écrit mm -hmm. qu'en fait les gens qui n'ont pas le mindset ne comprennent pas forcément le but du message Ouais, tu donc,
1: c'est un peu écrire à, à quelqu'un où son objectif, c'est de savoir s'il a le bon mindset ou pas. C'est ça, c'est ça, c'est
0: ça, c'est ça, ouais. c c en gros, c'est ça. Alors, je ne peux pas aller dans le détail parce que ça dépend des produits.
1: ouais c'est ça. Tu vois, ouais.
0: ça dépend des produits. Ça, selon les entreprises, tu ne peux pas écrire le même email. Mais mmh. après, il y a d'autres façons. Mais moi, par exemple, pour la personne avec qui tu travailles, j'ai écrit cet email. Mmh. Et cet email, quand tu le lis, si euh... je vais dire les choses comme ça, si tu es un connard ou une connasse, mmh. Tu vas pas répondre à cet email, tu vas même pas venir au rendez-vous. Donc, moi, c'est pour éviter cela. Donc, du coup, 8 appels sur 18, je sais que c'est des personnes qui ont le mindset. Ils ont peut-être pas l'argent, mais je sais que je vais pas perdre mon temps et que je vais pas faire perdre le leur. Tu mm -hmm. vois Parce que ça sert à rien de parler à des gens pendant 20 minutes, même 5 minutes, même 3 secondes, mm -hmm. qui ne méritent pas ton temps. Et c'est pas en mode égo ou arrogant. C'est juste que vous avez énormément d'entrepreneurs qui passent des heures et des heures et des heures au téléphone avec des gens qui ne méritent pas de les avoir au téléphone. Euh, ne serait-ce que tu dis le prix, les gens, ils te rigolent à la gueule. « Ah, oh, t'es une arnaque, t'es un connard, etc. » Ça sert à rien de les avoir, ces gens, au téléphone.
1: Et, et là, j'ai deux questions qui, qui me viennent Sans à l'esprit par rapport à, à, à justement cette méthode. Est-ce que euh, La première, c'est est-ce que c'est préférable d'annoncer le prix ou annoncer un, un tarif dans cet email-là euh, ou de rester vague ah, tu, que... tu... Non, non, non.
0: Tu... Vas-y, ça, tu vois, par exemple, cette question… C'est la, 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 la résultante de tout ce qui se passe aujourd'hui au niveau des formations de closing euh, au niveau francophone, où euh, un closer, il est là, il ne sait même pas à quel moment il doit poser le, le prix, ou, mmh. je ne parle pas de toi, hein, mais je parle mmh. en général, moi dans cet email, euh, je, je, je le mets le prix, des fois,
1: mmh.
0: ou je mets le minimum que la personne doit avoir. Mmh. Je mets le minimum que la personne doit avoir. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait avec cette personne, c'est de mmh. dire, « Ok, avant même cet appel, sache que voilà, si tu veux aller plus loin, il faudra au minimum cette somme, qui n'est pas la somme totale, mais c'est le minimum que la personne doit avoir pour être tranquille. » pour être tranquille, voilà si cette personne elle a cette somme, elle sait qu'elle peut rentrer dans le programme en ayant des résultats assez rapidement etc etc, okay. et c'est pareil dans un appel de closing, moi l'appel je bah, t'en ai envoyé un euh, pour mm -hmm. que tu te formes euh, je le dis assez rapidement le, ouais. le, le prix, hein. ouais. l'appel je crois il dure 20 minutes, au bout de, de, de 5 minutes le prix il est déjà dit et c'est pareil, j'annonce tous les prix je fais en pas fait, comme le trois quarts des. Ouais.
1: Justement, en fait, ça permet un peu de de, de trier, de voir là, au niveau mindset, la personne qui se trouve. C'est pas de... forcément
0: que c'est pas forcément le prix qui va trier au niveau mindset, mais ce que tu dis derrière, par exemple, allez, je, je donne un, un petit point. Euh, J'ai pu écrire à un moment pour un entrepreneur ou dans l'email, je disais, euh, voilà, on cherche des personnes qui sont uniquement, euh, qui veulent vraiment avancer dans leur vie, etc., etc. Mais je l'ai écrit d'une façon très neutre, pas arrogante, etc. Mm -hmm. Mais les mots qui ont été choisis font que si la personne, elle a un challenge avec ça, mm -hmm. ben, bah, on va le voir tout de suite. Du coup, toi, ça te permet de gagner du temps au téléphone.
1: Et donc, ah, du quoi? coup, là, ça, ça revient au en fait la deuxième question, ça revient au en fait de ne pas avoir peur, en fait, d'avoir peu d'appels, mais que des appels qualifiés. Bon, je, on s'en fout,
0: on s'en ouais. fout. On est là pour aider, pour transformer la vie des gens, pour aider les gens, pour qu'ils avancent dans leur vie. Si c'est du, ça dépend le produit que tu vends, mais toi, celui que tu vends, ça aide vraiment les, les, les personnes, etc. Le mien, c'est pareil au niveau des entrepreneurs. T'es là, t'as un cadeau. Mm
1: -hmm.
0: t'as un cadeau. Je, je vais te donner, je vais te faire une analogie. Toi et moi, on va dire, on va dire, on va prendre l'exemple. Euh, on est libre financièrement on, on est milliardaire mmh. ok on est milliardaire tu as une personne en face de toi toi tu as une mallette avec 100 millions d'euros mmh. c'est pas c'est pas' si tu peux la donner ça te vraiment ça te fait rien c'est comme mmh. si tu avais mis une chaussette le matin c'est on, on est vraiment en, rien du tout <rire> au ouais. niveau émotionnel ok tu as une personne qui est en face de toi qui euh, qui mérite vraiment ces 100 000 euros parce qu'elle va aider énormément de choses. Si tu vois l'avenir, etc. Tu sais que cette personne, elle le mérite à 100%.
1: Mmh.
0: ok ben Tu vas lui donner, tu vas pas hésiter. Ça répond à une autre question que tu pas posée, mais j'ai beaucoup cette question dans mon groupe en ce moment. Comment aborder les gens Mais mmh. si tu sais que tu as un putain de cadeau, il n'y a pas de question de comment aborder les gens. Si tu croises l'homme de ta vie et que tu vois dans l'avenir que c'est l'homme ou la femme de ta vie, tu vas pas hésiter, vas-y tu vois ce que je veux dire Moi, j'ai du mal avec les gens qui ont un, un énorme truc devant eux, un, un, la chose qu'ils attendaient de toute leur vie, et ils sont là, ils hésitent. Mais c'est ce que t'attends Vas-y, fonce, arrête. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ouais. Donc, pour répondre à ta question, tu as une femme ou un homme qui, tu sais qu'il mérite, et bah, tu lui donnes. Et après, à côté, tu as une femme, tu es là où tu sais qu'elle va faire n'importe quoi. Mmh. Ou qu'elle ne mérite pas du tout cet argent. ou Tu vois, c'est bah, est-ce que tu vas prendre ton temps avec cette personne-là Non, tu vas aller vers l'autre. Pourquoi tu vas prendre une seule seconde de ta vie pour discuter avec l'autre
1: Mmh. Ouais, c'est vrai que ça semble logique.
0: Bah, ouais. Donc, si t'as quelqu'un au téléphone, que ton main. Déjà, si t'arrives à avoir. Déjà, au niveau marketing, avant même le closing, au niveau marketing, tu dois trouver des façons de faire pour que le trois quarts des appels qui arrivent vers le closer soient des personnes ultra qualifiées. Tu vois mais les questions à la con qu'on pose là, que le trois quarts pose en termes d'infopreneur, euh, combien tu gagnes par mois, euh, c'est quoi ton objectif, etc. On s'en fout, ça. C'est là parce qu'il y en a un aux États-Unis qui t'a dit de faire ça. T'as tout le marché français qui pose les mêmes questions avant les appels stratégiques.
1: Mm -hmm.
0: C'est quoi ton challenge? Nanani, combien tu fais par mois? Est-ce que es prêt à investir plus de 5000 euros, etc., etc.? Tout le monde va te dire oui, je suis prêt à investir 5000 euros, mais le trois quarts, ils l'ont pas. Ouais. Tu ce que je veux dire? Donc, ouais, c'est pas après, ces questions. Au,
1: au c'est hein. ça. Et en fait, le trois
0: quarts de ces gens-là, ben, c'est pas des personnes qui sont qualifiées. Et encore une fois, je ne parle pas d'argent, je parle de mindset. Il y a beaucoup de personnes qui veulent faire de l'entrepreneuriat, qui veulent s'en sortir, mais qui ne sont pas prêts. Donc, mmh. en tant que closer, c'est pas forcément ton travail de changer la personne sur le, tu peux le faire, etc., etc., mmh. mais t'es pas là pour ça. Ça, pour moi, c'est plus le marketing à faire ce truc-là. Mmh. Parce que les closer, qui s'appellent closer, et qui te pose des questions, bah tiens, où tu en es dans ta vie, c'est quoi tes tes rêves, etc. Pour moi, ça c'est pas un closer, hein. c'est un commercial qui a encore été appris avec des méthodes de closing qui vient des États-Unis. Tiens, il faut que tu poses des questions et fais-lui bien jouer sur la douleur, sur le fait que c'est une merde maintenant par rapport à ce qu'il veut être. C'est ça qu'on qu apprend. Le 95%, c'est ça qu'on apprend au niveau français, parce que en fait, les Français qui font du closing n'ont pas appris qu'aux États-Unis, tu peux insulter la merde de quelqu'un au téléphone tu vas faire une vente quand même. Mm. Là-bas, ils s'insultent, il n'y a aucun souci. Tu prends des, des tu prends des, des, closers, des machins, même dans les films, tout ce que tu peux voir, ou même dans la vie réelle, ça s'insulte au téléphone. Mm. Ah, t'es une merde vraiment si tu prends pas mon produit. T'es es un trou du cul. Ben, la personne, elle achète avant. Mais le truc, c'est de poser des questions, de faire voir. Voilà, ça, c'est toutes les techniques qui ont été apprises aux, aux États-Unis, qui reviennent en France, mais c'est pas la même façon en France. C'est pas la même chose.
1: Et justement, comment, par exemple, toi, sur le fait d'appuyer sur la douleur, donc c'est quelque chose que tu Je ne as... le fais pas. Voilà. Comment, comment toi, tu fais justement en évitant ça Qu'est-ce que toi, tu peux mettre Mais en place Mais
0: tu, tu as vu mon appel. Je t'ai donné ouais. un appel de closet. Ouais. Est-ce que je joue là-dessus Est-ce que je parle une seule seconde de ce qu'elle fait dans sa vie Non. Je, je... Non Ouais. Non C'est OK. Comment on peut t'aider OK, je vais... Il y a deux... Moi, dans ma façon de, de vendre, et c'est de... La façon de vendre enfin, qui, qui fonctionne, c'est un, est-ce que le produit ou le service correspond bien à cette personne Deux, quand je dis correspond bien, c'est est-ce que c'est vraiment ce qu'il lui faut Est-ce qu'elle a vraiment les, les finances pour le faire Est-ce qu'il est qu n'y a pas mieux ailleurs, etc. etc. Mm -hmm. par rapport à son besoin pardon ça, c'est tout le global. Toi, tu dois voir, c'est ton rôle de savoir si vraiment ça lui correspond. Ça, c'est le premier point. Tu as le deuxième point, mais il n'y a pas de niveau. Hein. Il faut avoir les deux. Premier match, c'est celui-là. Le deuxième match, c'est un, si tu es closer, est-ce que cette personne va matcher avec l'entrepreneur Est-ce que cette personne ne va pas casser les couilles à l'entrepreneur Est-ce que cette personne elle a un bon mindset Est-ce que cette personne elle va faire ce qu'il faut Parce que je vois encore beaucoup de closers qui vendent euh, les produits aux personnes qui c'est le bon produit pour eux, mais derrière, les clients avec qui tu travailles, si tes closer que tu travailles avec quelqu'un. Mm -hmm. Ce quelqu'un, c'est à ton rôle aussi de lui envoyer des personnes avec qui il a envie de travailler. Mm
1: -hmm. exactly. Tu vois
0: ouais. Et le challenge aujourd'hui, c'est que malheureusement, les entrepreneurs qui prennent des closers, qu'est-ce qu'ils disent aux closer Tu prends tous les appels. Donc, le closer, il se retrouve avec 8 appels sur 10 où c'est n'importe quoi. Mm -hmm. La personne, elle n'est pas prête, elle n'a pas les finances, elle n'a pas de mindset, elle se fout de sa gueule au téléphone. Deux, il lui dit, tu fais rentrer tout le monde. Parce que le trois quarts des infopreneurs, il faut, faut se dire ce qu'il y a, ils sont dans la merde au niveau finance. Il y a beaucoup d'infopreneurs où euh, c'est vraiment galère pour eux, et c'est les meilleurs marketeurs du monde, je gagne des millions, etc. Mais derrière, il n'y a pas grand-chose. Pour la plupart, il y en a où oui, vraiment, parce que ben, je les connais tous, évidemment. Mm -hmm. Du coup, il y en a vraiment que oui, mais euh, voilà, il y a des grosses têtes d'affiche où derrière, tu euh, euh, as des closers, euh, euh, vas-y, tu fais des ventes, on s'en fout. Non. Envoie, 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 envoie. Euh, on s'en fout parce que derrière il y a pas de Le but, il
1: faut vraiment qu'il y ait cette euh, cette énergie avec. Moi, les... je, voilà,
0: je fais pas, je fais pas. C'est ça. Moi, quand je commence à travailler avec la personne avec qui tu travailles, j'ai été clair dès le départ. Et lui, il est bien dans ce truc-là. C'est euh, si moi la personne peut être millionnaire, si je sens que la personne va lui prendre la tête à mm -hmm. l'entrepreneur, je vais pas faire la vente. Pourquoi Pour qu'il se retrouve avec une personne qui va demander des remboursements, qui machin, qui qui vont qui va prendre de la l'énergie surtout. Hein. Voilà, ça sert à rien. T es là pour si tu veux, c'est comme euh, euh, les gars en boîte là. Je sais pas comment on appelle ça là, le mec qui te fait ah, rentrer en boîte. Ouais, ouais c'était comme un videur si tu veux. Ouais. Mais t'es un videur dans les deux sens. C'est pas toi contre les clients ou euh, le client que tu as contre le contre le prospect. C'est toi, tu dois être la personne neutre entre les deux.
1: Mm. Est-ce que ça le produit Un bel exemple. A...
0: Est-ce que le produit mon client, il est vraiment top pour cette personne Même, et est l'inverse. Est-ce que la façon de penser de mon client, de, de, donc de l'entrepreneur avec qui tu travailles, est-ce que ça va matcher avec cette personne Tu vois
1: donc faut Ça va dans, dans les deux sens. Ouais.
0: Vraiment, tu es neutre entre les deux. C'est Est-ce que c'est bon pour lui et est-ce que c'est bon pour lui Mais dans les deux sens. S'il n'y a pas les mmh. deux matchs, tu ne fais pas ta
1: vente. Okay.
0: Là, pareil, dans une de mes closées qui était rentrée, qui s'appelle Océane. Euh, pareil, elle m'a appelé, elle m'a dit voilà, la personne, elle a l'argent, elle a tout ce qu'il faut, etc. Mais je la sens pas. Je la sens pas, je sens. Ben, J'ai dit tu fais pas ta vente. Tu fais pas ta vente. Et du coup, elle était dans une autre énergie, une meilleure énergie. Et derrière, elle a enchaîné cinq ventes. Et parce que, ça, ben... en fait,
1: c'est aussi de la vente éthique. C'est-à-dire que quand tu sais que tu peux aider et que tu vois que ça match, alors oui, elle a la bienvenue. C'est bon, c'est ça. Que la question finance, c'est pas parce qu'elle a les finances qu'elle va rentrer, parce que derrière. Bah, elle sera peut-être même malheureuse il aura de l'énergie. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ouais.
0: C'est pareil, tu vois, là, j'ai formé quelques personnes qui travaillent avec toi. J'ai dit, si vous avez euh, quelqu'un au téléphone et que le produit n'est pas du tout fait pour elle ou euh, que vous, avez, vous connaissez quelqu'un où le produit sera meilleur pour cette personne, bah, dites-lui. Non, mmh. ce n'est pas ici qu'il te faut, c'est va voir cette personne de ma part et voilà.
1: Mmh.
0: Y en a ce qui s'empêche de faire ça Ben non tu es là pour aider quelqu'un ou ton métier c'est du closing ouais, ça, ou tu es, là ça. Pour... Ou es ouais. pour là pour faire gagner de l'argent à l'entrepreneur ouais. c'est quoi Alors ton que normalement le
1: closing c'est aider et d'essayer ouais, la personne ouais.
0: exactement moi c'est ouais. je m'empêche pas même si je travaille pour quelqu'un je m'empêche pas de dire bah tiens lui c'est plus ce qui ce qui te correspond
1: c'est vrai que moi, ça me rappelle qu quand je travaillais en physique, donc en, en présentiel pour, pour Microsoft. Dans, mmh. Donc, je représentais Microsoft dans un magasin et donc, bah, je vendais à, à des clients. Et à un moment donné, mmh. j'ai changé de magasin et limite, en fait, à aller à la concurrence parce que Microsoft, mmh. il y a plusieurs personnes dans plusieurs ouais. magasins. Et en fait, j'ai remarqué que les gens que j'avais accompagnés, que j'avais conseillés dans l'autre magasin, ils sont venus chez moi parce que le magasin tombe vraiment pas trop loin. Hum. Et là je me suis dit, mais c'est ça que je veux en fait. Je ne veux pas juste vendre la marque, c'est vraiment me vendre moi en tant que personne. C'est exactement ça. Idères, là. Et, je, et je
0: rebondis sur ce que tu dis. Hum. Dans ma manière dont j'amène et que je te forme au niveau du closing, dans cette manière-là, tu n'as plus besoin de faire de follow-up. Je ne fais aucun suivi. Je ne fais aucun suivi du tout. Hum. C'est vraiment les gens qui reviennent vers moi bah, T'as l'exemple de la personne de qui t'a travaillé. Euh, le meilleur que le plus long, parce que j'en avais plus, plusieurs, le plus long, c'était un an après. Donc, la personne, je l'ai eu une fois au téléphone. Mm
1: -hmm.
0: J'ai fait ce que j'avais à faire. À la fin de l'appel, il faut que tu sois en mode, je ne peux pas faire mieux.
1: Mm -hmm.
0: Je ne peux pas faire mieux que ça. Et ça te permet d'avoir ce lâcher-prise, de dire, j'ai fait ce qu'il qu fallait faire. Maintenant, c'est à cette personne de prendre la décision. Tu vois mm -hmm. et quand tu es dans ce truc-là que tu as vraiment tout fait que tu as vraiment tout fait bah la personne regarde elle est venue un an après alors que pendant un an elle aurait pu en avoir des centaines d'appels de, de, mmh. de closing et elle en a fait mais elle reviendra vers, vers toi parce que tu as été honnête tu as été sympa avec elle tu as, as fait ce qu'il fallait en termes de travail donc elle va revenir vers toi mmh. je prends l'exemple du marketing de réseau quand moi j'en faisais à une époque t'avais beaucoup de leaders qui avaient peut-être 600 000, 3000, 400 000 personnes dans leur équipe, j'abuse un peu mais au moins 4000 personnes dans leur équipe mm -hmm. et il y a eu à cette époque un moment où les, ces leaders là changeaient d'entreprise, ils, euh, ils se faisaient appeler par d'autres entreprises et les mm -hmm. autres entreprises disaient bah vas-y viens chez nous on va mieux te payer etc. Mm -hmm. et en fait dans le marketing de réseau les gens sont là ouais mon produit c'est le meilleur ma société c'est la meilleure, nanani nanana etc. et quand t'as le leader qui est passé d'une société à l'autre le trois quarts, voire 90% de leur, euh, de leur euh, équipe l'ont suivi. Alors que ça faisait six ans qu'ils étaient là. Mais en entreprise, c'est le meilleur, etc. Il suffit qu'un leader change, boum, tu changes. Donc, c'était pas le produit, c'était pas l'entreprise. C'est mm -hmm. le leader que tu suivais. Et la vente, c'est ça. Toi, tu es, que euh, je t'ai dit, tu es le videur d'entrée. Si toi, tu fais une bonne impression, t'es super honnête, etc. etc. Bah déjà, derrière, c'est que la personne avec qui tu travailles va être, pour, aux yeux du prospect, doit être la même chose. C'est pour mm -hmm. ça qu'il faut bien choisir aussi son entrepreneur. Mm -hmm. Mais, euh, donc, c'est ça. Moi, je sais, euh, moi là, les personnes bah, où je t'avais dit avec qui je travaillais, j'ai des personnes, ça me doit faire quoi Maintenant, 3, 4 ans que je travaille plus là-bas. J'ai encore, encore des personnes qui m'appellent pour me dire « Oui, euh, j'ai envie de participer au CIMER ». Je dis « Mais les gars, ça fait trois ans que je suis plus là-bas ». J'ai dit « Ouais, mais je sais pas, je t'appelle à toi parce que voilà ». Tu vois ce que je veux dire Ouais,
1: ouais.
0: Et j'ai des clients euh, de cette entreprise-là qui maintenant achètent mon propre programme à moi. Mm
1: -hmm.
0: Tu vois, il y a une personne, j'ai oublié, elle m'a dit « Mais tu sais que tu m'as closé à 35 000 euros sur le produit de tel il y a, a 3-4 ans mm. ?» Je dis « Franchement, je m'en souviens pas du tout. » Et maintenant, elle est dans mon programme.
1: Mm. Et justement, la, la question, moi j'avais préparé une question parce que mmh. tu as un peu déjà répondu à moitié à cette question, c'est comment tu peux gérer cette, euh, cette frustration de dire que tu ne peux pas vendre à chaque appel ou en tout cas de ne pas pouvoir vendre à des gens en fait qui n'arrivent pas à comprendre l'opportunité que tu leur présentes, l'offre que tu leur présentes.
0: Ok, ok, ok. C'est très bien comme question. Je vais répondre un peu, euh, de manière très précise. Donc, tu n'as pas d'enfant du coup, tu m'as dit. Euh... Il y a ah, peut-être
1: les gens qui du... nous écoutent qui... Non. Moi, j'ai 27 oui, ans.
0: Oui, il, il, va il va en avoir. Peut... Voilà, 27 ans. Non, je vais prendre le même exemple, de toute façon. Euh, quand tu vas à l'école, on est tous allés à l'école. Au moins, on prend un exemple concret. On est tous oui. allés à l'école. Maintenant, euh, tu vas à l'école et tu vas avoir un, un contrôle, un truc comme ça, avec les notes, etc. Il y a la première, op première option, c'est en gros, tu vas aller faire ton contrôle, que ce soit toi dans tes souvenirs ou ton enfant actuellement. Il va faire le contrôle. Il va faire le contrôle et son objectif c'est d'avoir plus de 15. Ça, c'est l'objectif, c'est putain, je veux avoir plus Moi, de 15. Moi, c'était
1: plus de 10, c'était, euh, je voulais bah, dire voilà. 10, 11, <rire> 10, 11, je sais qu'on va me laisser tranquille. <rire> c'est ça. Donc
0: là, on va dire ça. On ouais. va dire que l'objectif, c'est ça, c'est ouais. d'avoir plus de 15. Maintenant, l'enfant, il va à l'école, il passe son contrôle, et, euh, ok? Le lendemain, il a sa note. Il a, il a 3. Ok? Mm -hmm. Il a 3. Donc là, l'objectif, c'était d'avoir 15. Donc là, il a pris son estime de soi. Et il a fait tapis avec, comme au poker. Il a mis toutes ses billes sur le fait de. Et du coup, il se retrouve avec trois. Et du coup, eh ben là, au prochain contrôle, on parle toujours de psychologie. Mmh. Il va s'en rappeler de ça. Du coup, il va avoir une mini pression. Il faut que c Et ça va enchaîner, ça va enchaîner, ça va enchaîner. Mais le truc, c'est que d'avoir une note, malheureusement, ça dépend pas à 100% de toi. Mmh. Si le prof ne t'aime pas, combien de profs ne m'aimaient pas parce que moi j'avais des bonnes notes mais je foutais rien. Mmh. Bah, ils étaient essayés en sorte de me faire des notes en moins sur des trucs. Euh, tiens, là, t'as pas mis une majuscule, alors que le trois quarts des autres élèves, ils le mettaient pas. Moi, ça me mettait mmh. des points en moins, tu vois ce que je veux dire? Mmh. Donc, ça dépend pas à 100% de toi. Euh, je, je touche du bois, encore une fois. Il arrive quelque chose au prof, t'as pas de notes. Tu vois, mmh. ou t'as un autre prof qui arrive, il te connaît pas, il va noter. Ça dépend pas à 100% de ce que tu vas mettre sur la feuille.
1: Okay. C'est un, un peu du stoïcisme, on en fait des choses que tu peux pas contrôler. Et il faut...
0: Voilà, c'est ça, c'est ça. Et ça je vais, tu vas voir, donc je vais répondre parfaitement à ta question. Mm -hmm. Maintenant, tu as le deuxième truc. C'est l'enfant, il va au, au lycée, peu importe, machin, il va passer son contrôle. Son objectif, c'est de donner le meilleur de soi sur cette feuille. Mm -hmm. Ça, ça dépend de lui. Il a qu'à réviser, il a qu'à faire machin, etc. Il, a, il va, voilà, s'il révise une heure et que derrière tu vois ce que je veux dire c'est voilà. Donc il va tout donner sur cette feuille, il va tout donner, tout donner, tout donner, tout donner. Le lendemain la note, il a un 3. Qu'est-ce qu'il va se dire Il va se dire OK, de toute façon, j'aurais pas pu faire mieux. J'aurais pas pu faire mieux, j'ai tout donné. C'est Ce
1: que je me disais c'était toujours ça des moins de 10. Ouais mais voilà, mais c'est ça. Pas mais après. toujours la moyenne mais, mais, mais je, je vois ce que tu veux dire ouais.
0: Tu vois Et en fait, du coup là ton estime de toi T'as ton égo, tout ça, il est ok, ça te fait chier. C'est chiant d'avoir un 3, par exemple, mais vu okay. que t'as fait tout ce qu'il fallait,
1: ouais.
0: bah tu sais que, bah il faut que tu t'améliores là-dedans. Par contre, si c'est une note, si c'est un objectif qui ne dépend pas de toi, et le trois quarts des êtres humains aujourd'hui ont des objectifs qui ne dépendent pas d'eux. Là, on va prendre une relation, t'as un homme ou une femme qui veut aller voir quelqu'un parce qu'elle est intéressée, son objectif c'est d'être avec elle. Mm -hmm. et si t'as cet objectif-là et tu te prends des vents, bah, ton estime, de, il y a plein de gars ou de femmes aujourd'hui qui sont célibataires parce qu'ils osent même plus aller parler. Parce qu'en fait, leur ego, il est, il est, ils se sont martyrisés leur ego mm
1: -hmm.
0: avec un objectif qui dépend pas de... Si tu veux avoir une femme ou un homme avec l'objectif de tiens, je vais lui donner toute ma personne pour qu'elle comprenne que je suis quelqu'un de bien. Ça, c'est mon seul objectif. Qu'elle veuille ou qu'elle ne veut pas, ce n'est pas mon problème. Mm -hmm. Moi, je vais faire ce qu'il faut. Bah, derrière, quelle la personne veut ou pas, bah, d'ailleurs, elle voudra beaucoup plus parce que vous ne serez pas dans le même besoin. Mm -hmm. Mais du coup, bah, du coup euh, c'est pas grave. C'est OK. C'est elle qui n'a pas compris que j'étais bien.
1: Mm -hmm. Exact. Je, je suis tout à fait d'accord avec cette philosophie. Et donc, dans la
0: vente, maintenant, je réponds à ta question. Dans la vente, c'est ça. Dans la vente par rapport à la question que tu m'as posée, euh, Vas-y repose la question si tu l'as noté ou...
1: ouais, ouais. comment comment gérer cette frustration de te dire que je peux pas vendre à, à chaque appel euh, ça. Ou, ou en tout cas de pas pouvoir vendre à des gens qui comprennent pas euh, la solution que tu leur présentes. Voilà,
0: ben bah, déjà bah, ça répond à ta question, c'est un, lors d'un appel téléphonique, le trois quarts des closers, ils sont en mode je dois faire la vente. Mm. Ça dépend pas de toi. Parce qu'on leur apprend à tiens la personne au téléphone, tu dois l'accompagner avec la carte bleue. Tout le monde t'apprend ça. Tiens, il faut que tu quand Même toi, t'as appris ça. Le truc, c'est ça. Moi, 100% de mes ventes, depuis que je fais de la vente, depuis euh, presque 10 ans maintenant, euh, j'ai jamais fait une vente au téléphone. Jamais. Mm -hmm. Je fais mon taf. La personne je dit, voilà, est-ce que t'as des questions Non, super, nickel, etc. Super. OK, Ben bah, euh, réfléchis, fais ce que t'as à faire. Si t'as des questions, tu m'écris par WhatsApp, tu, machin, tu me je répondras à tes questions. Et quand c'est le bon moment pour toi, pas bah, si... Mais quand quand ouais. c'est le bon moment pour toi, euh, tu me dis. Quand même bah, je
1: la, la, la petite phrase que tu viens de donner, ça fait une énorme différence.
0: Ouais, mais je, je vais détailler, je vais détailler. Donc quand ça sera bon pour toi et ouais. c'est OK, bah, tu, euh, tu me le dis, je t'envoie le lien pour le paiement. Mm. Ou le rib si c'est par virement. Et moi, 100% de mes ventes. Et là, bah, les, les, closeurs avec qui tu, les closeuses avec qui tu travailles, elles ont eu du mal au début. Mm. Andrea avec qui tu travailles, elle a eu du mal et maintenant elle a switché, et maintenant elle fait plein de ventes, tu vois mmh. Parce que c'était pas, parce qu'on on leur apprend ça, non il faut faire la vente au téléphone. Et ça répond à la question de tout à l'heure, c'est en fait de ce que je disais tout à l'heure, c'est toi ton travail c'est de donner le meilleur de toi-même au téléphone. Moi j'ai pas besoin de faire deux appels, j'ai pas besoin de faire trois appels, au pire j'en fais deux, c'est parce que la personne elle a, elle a encore des questions auxquelles j'ai peut-être pas répondu, tu vois ce que je veux dire mmh. Voilà. Mais euh, je fais un seul appel et une fois que j'ai raccroché, mon travail est terminé. Si tu dois faire du follow-up encore, c'est que, un, la personne, soit elle avait pas le mindset, soit t'as mal fait ton taf. Donc moi, quand je, je raccroche, je ne fais aucun follow-up, c'est aux personnes de revenir vers moi. Et il y a plein de personnes qui me disent, ouais, mais tu sais, t'aurais pu me closer au premier appel Je dit oui, mais pourquoi je, je le ferais Si tu veux, <rire> tu veux investir, tu me le dis, tu, je t'envoie le lien, j'ai pas besoin de te closer au premier appel. Je sais que t'es closé au premier appel, mais... Euh... Mm -hmm. C'est pas mon problème en fait, moi j'ai fait mon, mon truc, tu veux venir, tu veux venir. Donc pour le, la phrase de quand et si, quand tu dis si t'es prête, au niveau du cerveau c'est comme ce que je disais tout à l'heure, ne pense pas à un éléphant rose. Mm -hmm. Si vous dites à quelqu'un, euh, si t'es prêt, euh, machin etc, bah, ça crée une, comment on appelle ça Comment on dit en français le mot euh, Switch euh, Non, 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 c'est... Euh, le, attends, le mot si, c'est le cerveau va se poser la question, ok, est-ce ah, que je Ouais, ouais c'est ça, c'est une, alter... une alternative. C'est en gros, c'est, c'est pas une alternative, mais j'ai oublié le mot, peut-être il viendra. Mais en gros, si tu dis, euh, euh, si tu veux, bah du coup, la personne va se dire, ok, est-ce que je veux ou pas? Tu vois? Mmh. Bah parce qu'il va avoir une, ouais, c'est pas une alternative, mais t'as as, as un choix, en fait. C'est ouais. si, bah, tiens, si, euh, si t'es prête, bah, tu me dis, bah non, c'est pas si t'es prête, parce que le cerveau va se dire, est-ce que je suis prêt ou pas? Le cerveau, il écoute les mots que tu dis. Hein. Mm -hmm. Encore une fois, ne pense pas à l'informose. rose. Ben, boum, il entend et rose, il pense. Mm -hmm. Tu vois, le cerveau ne connaît pas la négation. Il ne sait ouais, pas ouais. le ne pas, ne pense pas, etc. Ouais, au contraire, lui, c'est un ordre pour lui. Tu vois, mm -hmm. que ça soit positif ou négatif. Donc, quand tu dis quand, ben, le cerveau, il va se dire ok, c'est quand que je suis prêt, et pas est-ce que je suis prêt. Mm
1: -hmm. Et donc, Parce que coup, si tu ça dis... permet aussi de se détacher, de se dire finalement, moi j'ai donné le meilleur de moi-même. Exactement, et ça répond ouais. à ta question, c'est vraiment ça. Et ça enlève aussi cette pression de dire...
0: C'est ça, de pression, est-ce qu'il va acheter, ouais. euh, j'ai merde, j'ai pas fait ma vente et tout, on s'en fout. Si t'as fait tout ce que tu devais faire pendant l'appel, et que c'est le bon moment pour la personne, elle viendra quoi qu'il arrive. Mm. Je t'ai dit, il y a des personnes qui viennent six mois, un an après, je me souviens même plus de qui c'est, pour me dire c'est bon, ça y est, je suis prêt.
1: Ouais, vraiment... J'ai des, des
0: screenshots, j'en ai des centaines de en fait, screenshots. c'est ce,
1: vraiment se ce détacher de, de la vente, du concept même ce, de la vente. En fait.
0: Moi, j'apprends à vendre sans vendre. Mmh. Simple. Je t'apprends juste à comprendre la personne qui est en face de toi, de, de, de vraiment voir si elle est vraiment faite pour ce produit, si tu veux vraiment travailler avec elle, parce que je forme autant les closers que les entrepreneurs indépendants. Mmh. Et c'est ça. Et après, il n'y a pas besoin de follow-up. Follow ça ne sert à rien, ce follow-up. C'est, encore une fois, technique de commercial. Moi personnellement, si je dois te relancer, c'est que un j'ai mal fait mon taf ou que t'es pas prêt. Pourquoi je vais te relancer si t'es pas prêt Alors oui. Par exemple, moi au... je
1: relance en disant qu'est-ce que tu as mis en place depuis notre dernier appel. Pour... Oui, alors à la rigueur
0: tu peux ouais. faire ça, mais regarde est-ce que ça donne des résultats
1: Pas beaucoup parce que je me dis que bah, voilà. si euh, elle était vraiment motivée, elle va elle-même poser des questions. Mais as moi, tout je compris. Dis... moi ça me rappelle en fait la séduction. De temps en temps, j'envoie des petits messages en mode. Euh... Alors, qu'est-ce que tu fais de beau euh, Ok, vois, moi, c'est es pareil.
0: C'est pareil. La séduction, c'est pareil. Moi, la, la, la façon dont je vois la séduction, vu que j'ai mélangé ça aussi euh, bah, la vente, etc. Ouais, ouais. Une fois que j'ai fait tout ce que j'avais à faire la première fois, derrière, mais la personne rappelle. Mmh. Parce qu'en fait, j'ai tellement fait bien le truc la première fois qu'elle pourra avoir qui elle veut. Ben, derrière. Euh... Il y aura pas le même truc qu'il y a eu avec moi en ouais. fait.
1: Donc en gros, c'est ouais. vraiment toujours en fait, c'est vraiment cette philosophie et c'est moi je trouve ça vraiment euh, euh, te donner le maximum de, de toi-même. Et puis et puis c'est OK si de l'autre côté ça match pas, ça répond pas, que ça soit que dans pas la vente le... ou dans la vie. C'était pas la
0: bonne personne, c'était pas le bon moment, c'était pas le truc, ça sert rien de ça sert à rien de forcer ou ça sert à machin. Après, faut pas oublier, c'est à toi d'être très bon aussi là-dedans. Parce que si tu n'es pas bon, tu peux faire un appel et tu peux foirer ton appel. c'était peut peut-être le parfait moment pour la personne. C'était peut-être le parfait mindset de la personne, etc. Mais vu que toi t'as mal fait ton taf, mm
1: -hmm.
0: bah du coup, la vente s'est pas fait. Donc c'est vraiment, tu dois sortir d'un appel en te disant, putain, j'aurais pas pu faire mieux là.
1: J'aurais pas pu faire et mieux. Et être que ça. honnête. Pas genre, euh... ouais, ça. ouais, être honnête. Ouais, pas en, en un... mode aigu, pas en mode, ma... ouais. pas en mode <rire>
0: Moi, des fois, des fois, j'oublie des trucs sur des appels. Du coup, je fais un audio derrière. Hum. Il dit, tiens, j'ai oublié de te dire ça, il y a ça, ça, ça et ça.
1: Ouais, ça m'est arrivé aussi, ouais.
0: Voilà, c'est tout. Mais t'es pas dans le, la vente, t'es pas dans, le, tiens, il faut qu'elle achète, non. T'es, tiens, j'ai aidé à 100% cette personne, maintenant, à elle, de se rendre compte que c'est bon pour elle, mais parce que j'ai bien fait mon taf. Tu peux pas dire, oui, c'est à elle de faire ce qu'il faut, si toi, t'as mal fait le truc,
1: tu ouais, vois. Ce qui, ce qui revient ah, à dire que, finalement, le closing, c'est un, un métier. Vraiment, ouais. euh accompagner quelqu'un à prendre une décision pour lui en fait finalement. C'est
0: ça, c'est ça. C'est même, même moins que ça parce que, encore une fois, c'est moins que de prendre une décision. Parce qu'encore une fois, ça aussi, c'est un... Pourquoi les, les personnes ont peur, etc. etc. Euh, quand, tu vas, euh, quand tu vas dans une boulangerie, tu vas acheter du pain, tu vas acheter une sucrerie, tu vas acheter un croissant, etc. Tu vas pas acheter un, un matelas. On est d'accord <rire> Ouais. Tu vois Donc si les personnes t'appellent, si le marketing a bien été fait avant, si tu arrives à avoir quelqu'un au téléphone, elle a déjà acheté émotionnellement. Mm -hmm. Elle a déjà acheté, pas forcément le produit, mais elle a déjà acheté l'idée. Donc la vente est déjà faite. C'est pour ça qu'on appelle ça le closing. C'est de mm -hmm. closer, c'est de finaliser. Tu vois mm -hmm. Si le marketing est bien fait, euh, ouais. la personne qui, qui arrive vers toi, elle a déjà acheté dans sa tête. Sinon, pourquoi tu m'appelles mm -hmm. Tu vas dans une boulangerie, tu vas pas acheter un matelas. Tu vas acheter, tu, tu sais pourquoi tu es là. Ouais. Tu vois ce que je veux dire
1: Ouais, C'est voilà. vrai que ça paraît logique quand c'est un business physique, c'est vrai. Ouais. Bah, même
0: un business, euh, voilà, si... moi, les personnes qui viennent sur mon groupe, c'est parce que c'est des entrepreneurs indépendants qui aiment pas l'avance ou qui trouvent ça dur, ou des closers. Je ne vais pas avoir, euh, euh, je sais pas, Patricia, 56 ans, qui fait du, du tricot et qui va arriver sur mon truc parce que ça n'a rien à voir avec ce que je fais. Je ne critique pas les Patricia, qu'on soit bien d'accord, mais ce n'est juste pas mon avatar, tu vois, de oui, quelqu'un qui
1: fait du le tricot. les tricots, on, on se rassure.
0: Voilà, c'est ça, ça. Mais après, voilà, par contre, si elle, veut vend, elle vend ses tricots et qu'elle a du mal à vendre ce truc-là, voilà, là, oui, je peux l'aider. Tu vois ce que je veux dire mm -hmm. Mais euh, c'est tout. C'est que si, si je me retrouve avec des personnes comme ça, c'est que j'ai fait soit de la, du marketing de masse, mm -hmm. Ouais, j'ai mal fait mon
1: marketing. Ok. Et euh, là, j'aimerais ai, te poser une question. Je sais que j'ai arrêté l'interview au moment où j'ai posé une question parce que j'aime bien faire du teasing. <rire> Donc voilà, c'est tout pour cette première partie. J'espère que vous avez apprécié ce moment tout autant que moi. Je peux vous dire que la seconde partie qui va sortir la semaine prochaine va être tout aussi intéressante et pertinente avec plein de pépites dedans. Pour rejoindre le groupe Facebook de Laurent, le lien je l'ai mis dans la description. Si vous avez envie de vous faire accompagner par Laurent pour apprendre bah, comment vendre comme lui il vous enseigne, comment lui il vous explique, comment lui, quelle est sa méthode de travail, j'ai également mis le lien dans la, dans la description pour en savoir un peu plus. Je vous donne rendez-vous d'ici une semaine pour la suite de cette discussion. Donc Abonnez-vous pour être informé de la sortie du prochain épisode. Et en attendant, je vous donne rendez-vous demain parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un podcast quotidien autour de la vente, business et mindset. Je vous dis à demain et prenez soin de vous.